0: بحثه جلسه قبل از اون جایی که ختم شد دقیقا ادامه میدم شاید با... با تجربه این که اون جلسه بحثه تمامیه شده یه خورده بیشتر هم این قسمت بحثه رو سرا شرف و, و تفصیلشو بیشتر میده انتهای جلسه قبل یه مقدمه گفتم برای اینکه وارد بحث در مورد حج توی قرآن بشیم یه مجموع آیاتی که در مورد حج قرآن هست از جمعه سوره حج رو یه مروری بکنم و مقدمه که برای این گفتم این بود که اشاره کردم که دحسایی که در مورد حج تا الان کردم که مثلا خلصفه حج رسیدن به ولادت مجد، مجدد هر میحرفاست اینا همه تقریبا منطبق با نوع نگاهیه که توی کتابای عرفانی میتونید پیدا بکنید و یه مقدمه ای گفتم که شما وقتی که این حرفا رو میخونید یا میشنوید و بعد میرید قران میخونید احساس میکنید که شاید قران یه مقدار نگاهش متفاوت با این نگاهیه که عرفا مثلا در مورد حج داشتن نکته سریحی در مورد مثلا فرض کنید این دخش اصلی عملیات حج که رفتن به عرفات و اومدن به منا و, و تواف و کل این ماجرا هست اصولاً تو قرآن خیلی به این پرداخته نشد یعنی تقریبا میشه گفت که شاید با یکی دو تا آیه بیشتر با یه عبارتهای نچندان روشنی اینا بیان شدن و در راقه مثل خیلی از مباحث مربوط به احکام واگزار شدن به واگزار شدن به مسئله واگزار شدن به اینکه شما توی مثلا سنت و از طریق احادی بفهمید که جزیات عمل حد چیه و واقعا همینجوری یعنی ما جزیات عمل رو بیشتر در, اثر در واقع رفتاری که پیغمبر کرده و مراسم اینجوری انجام داده به ما رسیده تحکیل روی چیزای دیگه این مقدمه رو گفتم و اشاره کردم آخرین مسئله که جلسه قبل گفتم این که اصولا نگاه ارفانی و اون چیزی که ما بهش میگیم طریقت دقیقا یه جاهایی مخصوصا توی همین هشت خودشون نشون میده با نگاه دینی و شریعت تفاوت داره که از ذر که از عمده ترین تفاوتاش مربوط به این میشه که نگاه ارفانی تقریبا در همه جای دنیا فاقد دیدگاه های اجتماعی و به شدت فردی و طریقت هم اصولا طریقت فردیه شما اگه به ارفانهای شرق نگاه کنید ارفانه مثلا فرض هندی یا چینی اینا که مطلقا فردی هستن می یه خود سراحت دارن در فردی بودن که شیوه کارشون هم معمولا انزوا تربیه دیگه یعنی آدمایی که دنباله مثلا زن بودیسم یا حالا هندوئیسم و این چیزا هستن شم... شمن و این حرفا اینا اصولا آدمایی نیستن که خیلی عمل اجتماعی داشته باشن معمولا در انزبه زندگی میکنن و توی عرفانایی که توی بطن جواب دینی به وجود اومدند در آخرش شما این گرایشو میبینید حالا ممکنه به اون غلظت نباشه ولی اصولا عرفا حالت انزبه و داشتن و به شدت هم در واقع و وارد طریقت میشن یه جور طریقت فردی رو طی کنن و معمولا فاقد عمل اجتماعی ما توی تاریخ عرفان اسلامی که حالا شاید یکی از اجتماعی ترین ارفان ها به معنایی باشه تعداد کمی از عرف رو داریم که عمل اجتماعی انجام دادن مثلا معروفه که نجم الدین و کبرا که جزه ورفای بزرگ تاریخ عرفان اسلامیه یکی از معدود آدمایی که در زمان حمله مغل خودش و مریدانش مثلا با مغل جنگیدن ولی فکر میکنم بقیه ورفایی که در زمان حمله مغل بودن یا اصلا خبردار نشدن که مغل حمله کرده یا اگر هم فهمیدن خیلی احساس نکردن که بهشون ربتی داده اینه به عنوان یه دلائه آسمانی مثل اینکه زلزله اومده باشه شما چی کار میکنید خب مثلا اگه زنده مونده باشید سعی میکنید زندگیتون رو به طریق ادامه بدید یه همشین تعبیلی برای همین مقال توی ذهنشون بید حالا من جدای از شوخی کلا اینجوریه که محضتهای عرفانی کمتر عمل اجتماعی داشتن و کمتر مسال اجتماعی توجه داشتم و توی تحریقتن اصولا همه طریقت های دیجه ولی شریعت اینجوری نیست شریعت اصولا بعد اجتماعی داره من این حرفا رو به این دلیل دارم میزنم فکر می که توی از وقتی که در مورد مقدمات سوره بقره داشتیم صحبت می و بعدا هم در مورد خود سوره بقره سوره آل امران که سورهای بزرگ اول قرآن هستن تو این جلسات من زیاد روی این تاکید کردم که اصولا ادیان ابراهیمی به دنبال تشکیل جامعه دینی هستند و این نقطه ای نیست که شما بتونید ازش یه جوری صرف نظر بکنید در عین حالی که به شدت در شریعت به رشد فردی انسان و اهمیت داده میشه ولی شما در سراسر قرآن این مسئله رو بینید که در, در واقع به نوعی ما دنبال این هستیم که یه جوامع دینی داشته باشیم. حالا تحریبی که من کردم محطوصا توی سوره ماهده خیلی با سراحتی مسئله به نظرم بهش اشاره میشه اینی که به هر حال مسئله صرفا تشکیل یه جامعه دینی و عمت واحده نیست یعنی این تشکیل چند تا جامعه دینی هم خودش در را جزه میگاریم برنامه این هست که قرار پیاده بشین من می‌خوام یه خورده این مسئله تفاوت بین طریقت و شریعت یا بین ارفان و دین رو امروز در موردش صحبت کنم و بعد بریم سراغ همین که مثلا نگاه شریعت یا نگاه دینی به مسئله حج فراتر از این مسئله فردی به چه مسائل اجتماعی در واقع توجه درست ببین من نقطه اساسی به نظرم در زمینه عرفان و طریقت اینه که وقتی یه انسانی آدم خیلی خوبیم هم همه مجاهدتم هم کرده به خداوندم خیلی ترعب و کرده اصولا وقتی به یه جایی میرسه که الهاماتی داره و مشاهداتی داره این الهامات که در واقع یه جور ربوبیت الهی براش هستن که یه حالاتی بهش دست میده مثلا یه نکاتی براش از داره علمی روشن میشه که اینا مثل در واقع اینه که داره در یه خلاسی درسی یاد میگیره که حالا از طرف خداوند بهش چیزی الهام میشه و اینا این الهامات معمولا در جهت زندگی فردی خودش در جهت پیدا کردن مثلا راه فردی برای خودش یعنی خداوند خب به طور طبیعی آدمی که در یه غار زندگی میکنه از دیگران جدا شده خب الهاماتش در جهت زندگی معنوی خودش اینکه الان مثلا چ... چی کار بکنه چی کار نکنه این کاری که داره انجام میده براش خوبه ما همه اون یه مکانیسم های روانی داریم که این نوع الهامات اگه در طور روز نگیریمشون در موقع خوابیدن و رویا دیدن همچین چیز الهاماتی به ما در واقع میشه یعنی شما وقتی یه کار خیلی اشتباهی دارید میکنید معمولا رؤیاهای های خوشداردهندهی متناسبه با اون کاری که نباید بکنید در راو میبینید و کلا پیام‌هایی توی ها هست که به درد شما می‌خوره. همونطوری که نباید انتظار داشته باشید که رویاهایی ببینید. حداقل فرکانس این رؤیاها نباید انتظار داشته باشید زیاد باشه که رویاهایی ببینید که مثلا توش حقایق علمی کشف بشه برای شما. یا رویاهایی ببینید که درباره خیر جمعی مثلا یه چیزی درش هست، تموم این رویا اتفاق می‌افتند. همونطوری که به شهادت قرآن در مورد پادشان مصر که مسلط به جامعه مصره چنین رویایی بهش در واقع الهام شده که تا 15 سال مثلا سال زرایی مردم مصر رو توی رویاش در واقع به نوعی پیشگویی همچین چیزی هست که میخواد خوشسالی و قحتی بیاد و راه حلش هم در واقع به نوعی بهش الهام شده و واضحه که این رویا رویای کمیابیه که حالا یه پادشاه در مورد کشور خودش دیده و, و چون پیروبی کرده از این الهام الهی ملتش رو تونسته نجات بده حالا با توجه به این که برحال یه مثل یوسف در نزدیکیش بوده که معنی رویا رو فهمیده و تونسته در واقع راه کار رو نشون بده و خودش هم عمل بکنه. ما معمولا رویاهامون و الهاماتمون در محدود زندگی فردی خودیم شما یه اشتباهاتی دارید انجام میدید و طبعا روبیت الهی در مورد انسان ها در مورد همه انسان ها خاص وجود داره به نوعی این اشتباهات بهتون گوشت دارید یکیش از طریق درونه اگه به هیچ کدوم اینه توجه نکنید از بیرون هم یه در واقع چیزی شبیه الهام هست ممکن است یه نفر بیاد از بیرون به شما یه چیزی بگه خداوند پیامبران و اصلا فرسوت که از بیرون یه نکاتی رو به شما گوشزد میکنن و الی آخر به هر حال اساس الهامات عرفانی و ت... و چیزی که از توش طریقت عرفانی در واقع در میاد به شدت حالت فردی ده. از دین در واقع این عرفاست که بعضی‌ها به یه جایی میرسن که خداوند این آدم ها رو انتخاب می‌کنه به این منظور که این اهداف اجتماعی و های کلی که خداوند در انسان و زندگی انسان ها در زمین در واقع داره رو بهشون الهام بکنه. اینکه یه آدمی مثل ابراهیم پیدا میشه که یه رسالت جهانی پیدا میکنه که قراره برای همه انسان هایی که توی زمین تو عابد می‌خوان زندگی بکنن یه جور برنامه‌ای تهیه بشه، این یه پدیده فراتر از این چیزیه که ما بهش میدیم عرفم در واقع این انگار یه اینا یه الهاماتی از یه نوع دیگه هستن به طور طبیعی یه انسان اون مکانیسمای طبیعی که در وجود انسان ها هست اینجوری در واقع انگار طراحی شدن که خیر فردی خود این آدم رو در واقع بهش الهام میکنه نه اینکه که یه در درون من وجود داشته باشه که در مورد جهان به من اطلاعات بده یا در مورد کل مثلا سرنوشت بشر برنامه مخصوصا برنامه برای زندگی بشر چی چیزی تدوین شده باشه من دلیلی که یه خود بیشتر دارم بحث میکنم حالا یا جلسه قبلا من آخرش اشاره کردم اینی که یه مجموع دستهایی که الان مطرح شده مخصوصا از طرف های سروش که متاسفانه بیش از اون اندازه ای که شاید خود اون مسئله که مدتر شده در واقع اکثار به وجود آورده باشه شاید با بانیشه که باعث میشه که توجه زیادی بهش بشه من حقیقتش شاید همه مقالاتو نفونده باشم ولی همون موقع که مقالاتی منتشر شد که توش این ادعا هست که مثلا فرض کنید قرآن کلام پیغمبر اینا کلام خداون یعنی واژگان قرآن مثلا تقدس ندارن الهاماتی به پیغمبر میشده پیغمبر اینا رو به زبان عرب. به زبان خودش زبان عربی بوده بیان میکرده بنابر این میخوان بگن که ممکنه بخشی از فرهنگ عربی نگاه مثلا فرهنگی اون دوران از نظر تاریخی و جغرافیایی در قرآن یه انعکاسی پیدا کرده باشه این حرفا حالا من تو مقالهش دیدم نه استدلالی پشتش بود نه چندان نکته خاصی بود که بخواد خیلی جلب توجه بکنه ولی واقعیتش اینه که از اون زمان تا الان من در این حالی که حالا خودم تصورم من که خب چون حرف حرف محکمی نبود و استدلالی هم پشتش نبوده باید اون توجهی که داره بهش میشه فروکش بکنه ولی با کمال تعجب میبینم که اینجوری نیست یعنی روز به روز به نظر میاد که این حرفا بیشتر داره تازه مطرح میشه و من واقعیتی اینکه نمیتهمم از اون مقالات نمیتهمم که چه دلیلی وجود داره که اینقدر به این مسئله توجه صورت میگیره بغیر از این که خود شخصیت مثلا سروش و حرفی که میزنه خریدار داره. داره و اشون هم برای خودش مریدانی داره و برای عده اینکار ولایت داره که اگه حرفی بزنه همه دنبالش میرن ولو این که این حرف خیلی هم با استدلال گفته نشده
1: بشه
0: حالا من حقیقتش این به جای جایی رسیدیم که به طور طبیعی چون ایده دکتر سووش اینه که جنس قرآن از جنس الهامات ارفانی یعنی اگه مثلا فرض یه آدمی مثل مولانا یا ارفایی دیگه یه جور الهامات ارفانی داره و شعر میگن حالاتی بهشون دست میده اینا رو در قالب ادبیات بیان کردن و می کنن. قرآن هم یه چیزی ده از همین سنخه حالا ممکنه بگید که این عارف بزرگتری بوده بنابراین مثلا کتابش از کتاب وقیه عرفا بهتره یا حرف شرف محکمتر اساسا نکانیسم جدیدی وجود نداره در مورد پیغمبر که منجربه به وجود اومدن یه کتاب مثل قرآن بشه یعنی همون حالاتی بهشون دست میداده کشفهایی مثل کشفهای عرفانی داشته و اینا رو بیان میکرده همونطوری که شما انتظار ندارید که مولانا کتابش خالی از خطا باشه و انتظار دارید که اگه یه جور دیدگاه های علمی و فلسفی در دورانش معارف اصری دوران مولانا به نوع انکاس پیدا کرده باشه در ادبیاتی که در روقع خلق کرده همونطور طور باید انتظار داشته باشید که حالا ولو اینکه که قرآنی کشف ارفانی بزرگتریه ولی شان از همون سنخه در حال وعید نیست که یه نکاته مثلا نادرستی از فرهنگ عربی مثلا بارده شده بشه اون چیزی که از دره توی این خالی از است اون الهاماته ولی توی اون مکانیسم ترجمه شدن اون الهامات به زبان در واقع میتونه خطا اتفاق افتاده باشه ولو اینکه پیامبر امینه ولو اینکه پیامبر یه انسان استثناییه که نه تنها در حد در اکثر امانت بلکه در این ترجمه هم بهترین مترجمه ولی شما میتونید اینجوری فکر کنید که زبان عربی گنجایش اون بیان الهاماتو نداره نقص از مترجم نیست نقص از این زبانی من دارم حالا فکر میکنم تو مقالات چنین چیزی گفته شده باشه دارن میگم که لزومن این شکلی است که شما بخواید بگید که پیانبر اگه این نظری رو به پذیرید بگید که پیامبر اینجا کوتاهی کرده یا مثلا در ترجمه کردن اشکالی وجود داشته وقتی که ترجمه اشکال اینه که اون زبانی که قرار بهش ترجمه بشه این مفاهیم و الهامات اون در روی گنجهش نداری در حال من اینه که در واقع ارتباط این بحث به طور مستقیم با این بحثی که الان من دفعه قبل شروع کردم اینه که ما باید در واقع تشخيص بدیم که آیا این مکانیسمی که قرآن رو به وجود میاره میکانیسمی که شریعت رو به وجود میاره واقعا همون میکانیسمیه که اشعار عرفانی رو به وجود میاره مکانیسم الهامات ارفانیه و مکانیسمی که طریقت رو به وجود آورده انواع اصلا طریقت رو یا یه چیزی فراتر از اون چیزی که در عرفان نتبره من شخصاً میخوام از این دفاع بکنم که اینه یه پلیده دیگه ای. مثل در واقع وحن ممکنه شباهت به الهامات آرفانه داشته باشه شما ممکنه بگید که مثلا این مکانیزم از از شما اگه با واژگان دینی بخواید در موردش صحبت بکنید هر دو این الهامات رو ملائکه مثلا مسئولش هستن برای اینکه عرفا یه الهامات ربانی و الهامات شیطانی دارن که وسیله الهامات ربانی در واقع ملکه وسیله‌ای که الهامات شیطانی رو میاره همین شیاطین هستن اینکه او به شناخت انسان که در معرض یه جور دخالت‌های خارجی که یه حالات و چیزهایی رو در واقع از بیرون در افکاری در انسان میتونن القا بکنن بنابراین اگه بگید در وحی مثلا فرض کنید قرآن صراحت داره که فرشته وحی دخالت داره خب ممکنه عرفا به شما بگن که در الهاماتون ما هم فرشته ها دخالت داره بنابراین جنس این دوتا یکی من نمیخوام خیلی این دست و طولش بدم واقعا حالا این مقدمه داره که چیزی که دفعه قبل گفتم میخوام تکمیل بکنم اما به این مناسبت اشاره ایم به این بحشایی که دکتر سروش نسر کرده دارم میکنم این چیزی که در واقع اینجا به نظر میاد که مورد اختلافه اینه که آیا زمانی که یه انسانی یه عارفی به عنوان پیامت انتخاب میشه رسول میشه یا برای شما میتونید نه رسول فکر کنم اینجا واژه خوبی برای بکار بردن یعنی فرستاده میشه به طرف مردم با یه دعوت خاصی آیا این از این مرحله به بعدم هم همون شیوه مثلاً الهام ارفانیه که راه نماشه یا نموارده یه مرحله جدیدی شد فکر میکنم نگاه سنتی به طور سنتی نگاه اینه که نه وح یه مکانیسم دیگه ای فرشته وح فرشته مثلاً پرسون جبریله جبریل به سراغ ارفانه میاد و فکر میکنم اون نقطه ای که خیلی خیلی اهمیت داره اینه که اصولاً جنس الهامات ارفانی از جنس کلام نیست. و چیزی که الان دکتر سروش داره ادعا می‌کنه اینه که در واقع داره میگه که جنس الهامات قرآنی هم مثلا از نوع کلام نیست. در حالی که به طور سنتی دیدگاه اینه که الهامات وحیانی از جنس واژگان هستن. یعنی فقط اینجوری شما یه عارف یه حس و حالی بهش دست میده بعد یه شعری میگه. ادعا نمیکنه که این کلمات شعر رو به من الهام شده
1: بود.
0: حالی که بهش الهام شده معرفتی که پیدا کرده رو در قالب زبان داره بیان میکن این ادعای سنتی عرفا که ادعا ندارن که کلمات بهشون الهام میشه بلکه ادعاش اینه که حالاتی دارن، معرفتایی دارن و این معرفتا رو خودشون دارن بیان میکنن. و ادعای سنتی در مورد وحی این نیست. در واقع این نظریه جدید اینه که میخواد بگه که اون نظریه سنتی در مورد ولی باطل و اونم از همین جنسه یعنی پیامبران هم عرفای قدرتمندی بودن که بهشون یه الهامات میشه من یه بحثی قبلا به مناسبتی توی کلاس کردم که اولین ای که این نظریه با قرآن تعارض داره یعنی شما همینطوری متن قرآن رو اگه نخواید به اصطورا تفسیر به رعی بکنید خیلی بپیچونی. وقتی قرآن می میخونید به صراحت اینجوری میفهمید که وحیی که به پیام میشد شده از جنس کرام یعنی مثلا فرض کنید شما وقتی که داستانمون میتونید بپیچونی داره من گفتم که شما برحال میتونید همه چیز برای خودتون تحبیلید اگه همینجوری الان یه نفر متن قرآن رو بخونه و از قبل حصول نگرفته باشه که یه چیز خاصی ازش بفهمه مثلا سحنهی که در اون میاد آتشی رو در یه درخت می‌بینه و سخنی باش گفته میشه و جواب میده من فکر می‌کنم کسی از این بفهمه که داره یه ال... کشوشی بوده درونی انجامیه واقعا چیزی که در قرآن هست این این که اونجای آتشی هست که میگه میان الله بعد میگه که اسات بنداز بعد میگه که و موساام داره حرف میزن این کلن چیزی که به نظر میادید که اینجا مکالمه این شک میدی واژگانی گفته میشه و واژههایی شنیده میشه و جوابی هم با واژه ها داده میشه من و انواع افون جای دیگه که تو قرآن وقتی که میخونید اینکه اینجا یه واژههایی در کار هستن و دارن رد و بدل میشن در واقع یه چیز یه بحثی رو که
1: بفرمایید.
0: اوه که من اینو میخوام در موردش صحبت کنم. که این نکته اگه, اگه درست باشه در هر حال داره میگه که مکانیزم اضافه‌ای وجود داره. مثل اینکه از یه مرزی که رد بشی یه اتفاقی میفته. همه ماجرا اینه من میخوام سعی کنم اینو بگم که خلاصه آیا اینجا میکانیسم جدید به وجود میاد که الهامات به صورت واژگان در بیان یا نه ممکنه یه نفر بگیه که این ادامه طبیعی و شدید همون الهامات عرفانی باشه اشکال نداری این که مثلا پیامبران از سنخ ارفاه هستن که ما قبول میرونم چرا پیانبر میشن؟ برای اینکه در واقع ارفاه بزرگی هستن دیگر. اگه عارف هستن کلن واجه چیزی باشه واجه قانونی باشه داریم به کار میبریم چون در قرآن ما چیزی تحت عنوان ارفان و عارف و این حرفان نداریم این که مثلا بگیم مؤمنین خیلی رده بالای هستن برار پیامبران راهی رو تهی کردن که به جایی رسیدن که ظرفیت این رو دارن که بهشون وحی بشه به هر آدمی که میکنه این که وحی بشه وجود نداره برحال این نکتهی ای که شما دارید میگهی که من به یه مناسبتی بهش اشاره میکنم این نکته در واقع در خلاف جهت این نظریه جدید دکتر سودوشی این, این که من بگم که الهامات عرفانی به چنان شدتی میرسن که تبدیل به واژگان میشن مثل اینه که بگم میکانیسم سانوی وجود داره که عرفان رو تبدیل میکنه به یه, چیز جدید به یه پدیده جدید بفرم این که هست. همه بحث اینه که آیا ممکنه
1: فرهنگ عربی آیا
0: ممکنه فرهنگ عربی, ممکنه فرهنگ عربی و دانش عصری زمان پیامبر در هنگام اون ترجمه وارد قرآن شده باشه یا اصلا نظریهش اینه که میخواد اینو حل کنه. که اگر جاهایی میبینی که مثلا اه... یه جور مثلا علوم اصری زمان پیامبر در قرآن باستا پیدا کرده که ابتده ایشون مثالی نمیزنه و فهبای کلامش اینه که همشین باستاوای وجود داره شاید هم مثال زده باشه من خیلی بخشم مقاله ها رو کندم. مثال مثلا مثال مثلاً آب, کم آب که تو فرخ ما گم پر از او
2: من,
0: هم... من همیشه وقتی میخوانم مثالی بزنم که ببینید چقدر شریعت اسلام با فرهنگ عرب ناسازگاره میگم ببینید پر از که اینکه, اینکه مثال برعکسشه دیگه شما انتظار دارید از یه شریعتی که در صحرا نازر شده همین چیز با شن و ماسه انجام بشه این که باید هر دفعه نمیدونم سر تا پا رو بشورید روزی پنج بار وضو بگیرید نمیدونم اماش آب دیگه کلا من وضو گرفتم
1: من سنگ بوده که مثلا اینقدر
0: آب کمی خوش مثلا دو شده چرا آب اینقدر ازش استفاده میشه این آب ارزش من خیلی اخر مثال بعدی من دارم من جواب از سوانیت به ایشون نمی نمید نه خب مثلا من فکر کنم منظورشون شاید اینه که هفت آسمان در قرآن من عادی دارم بزنم ولی تفولی ایشون شاید اینه که هفت آسمان نتیجه حیرت متن نیوسیه و علوم عصری اون دورانه بنابراین اصلا بودنش تو قرآن توضیحش اینه که خب خب اینا مهم نیست اینا علوم اسط بوده و با همون زبان در واقع حرف دکتر سروش اینه که نه با با همون وقت میگی با همون زبان با همون فرهنگ با یه سری پیش زمینه‌های مثلا حالا ایشون نمیگه ولی اعراب به جن اعتقاد داشتن و در قران هم مثلا یه جور شیاطین جن این چیزا مثلا چیز دیگه علوم اسریه زمان پیامبر و, و حالا در قرآن هم باز سا پیدا کرده من نمیدونم منظور ایشون دقیقاً چی. یادم نمیرا یه باز کسی شما مثال بدم
2: آره مثلا آره توصیفات آخه ببینید
0: این حرفا مال من این دیوارهای که بوده تو, تو قرآن یه چیزایی هست که اونجا نبوده مثلا توصیف که هست نمی‌دونم این همه حرف از بارندگی هست که اینا در و شما مثلا فرض اگه بهشون بگی به اگه نکته‌ای که من می‌خوام یه بارم در موردش بحث کردم ولی نمی‌خوام دوباره تکرار کنم اگه یه چیزی اونجا بوده و در قرآن نغص شده میگن که اینا چیزی نبوده و نه اگه یه چیزی نبوده خب آرزو بوده یعنی اگه مثلا باغ اصلا باغ و نهری اونجا جاری نبوده خب همچین همین داشتن هی تو قرآن حرف باغ و نهر و این حرفا هست حالا اگه یه چیزایی هم مثلا خب مثلا چرا یه میوه های عجیب غریبی اونجا نیست در بهشت نیومده یه... کلن این این استدلال هر دو طرف همه چیز میشو گفت دیگه خلاص خب یه چیزایی که اونجا هست به دلیلی می تونید بگید چون بوده اومده اگه نبوده ان که تو میتونید بگید چون نبوده آرزوشی داشتن هی حرفشو زدن مثلا نسلش نسلش میخوادسه دو طرف چی میشن چی دلار اساس هر دو طرف میزنن و انتظار دارن به برالن آره بگید ما من میخوام بگم فهم این نظریه دکتر سروش بالاخره اینه که میخواد بگه که توضیح کنه که چگونه بخشی از فرهنگ عربی در قران باساب میتونه پیدا کرده باشه و این منشه وحیانی قرآن رو خراب نمیکنه، چون که حرف کفر آمیز داره یه جور دفاع می میگه بیاد فرض کنی که فرهنگ عربی در قرآن هست حالا میخوایم بگیم که این با منشه الهی قرآن در تضاد نیست چجوری این حرف رو توجیح می میگیم که خب خلابن وحیش به صورت الهام مثلا عارفانه بوده و پیامبر به ناچار این رو به زبان عربی بیان کرده شما وقتی این رو به زبان عربی بیان میکنید زبان عربی با خودش یه مثلا فرهنگ عربی هم ممکنه تو خودش داشته باشه و نظر دکتر سروش اون بخش ها بخش های بی اهمیت قرآنی نه به وحیانی بودن قرآن آسیبی رسیده تئوری دکتر سروش به نظر من فرضش اینه فرهنگ عربی در قرآن باستابهایی داشته ولی ما میخوایم توجیح بکنیم که علا رقم این قبول داره دکتر سروش مثلا دارم میگم دکتر سروش کلن این اصلا روشن فکر دینی ما چیز حرف میزنن در همیشه یک چیزهایی رو مثل کوه یخه دیگه نوت درست ازش رو نمیگن با سراحت حالا اونهایی که ایران هستن بیشتر خالاسته من فکر میکنم محتوای نظریه اینه که اگر فرض کنیم که فرنگ عربی در قرآن باستا پیدا کرده چطور میتونیم از منشأ رحیانی قرآن دفاع بکنیم و چطور میتونیم از هدایت قرآن دفاع بکنیم ایده در روح دکتر سروش اینه که اگه این نظریه رو تذیرین که حالت الهام ارفانی داره یه مرحله ترجمه داره که پیام بر انجام داده بنابراین منشأ میتونید بگید که این بخش فرهنگ عربی تو من ترجمه وارد میشه بنابراین اون بخش الهامش همچنان جنبه الهی خودش رو میتونه حفظ بکنه به اضافه اینکه هدایت قرآن هم میتونید بهش مرتبط باشید در خاطر این اون جزئیاتی که از فرهنگ عرب وارد میشه مثلا فرض کنید اگه هفت آسمان نتیجه هیئت بصری میوسیه چون هدایت قرآن که ربطی به هفت آسمان نداره هدایت و قرآن رفتی به این نداره که حالا مثلا یه فران چیز جزئی که اونجا توصیفی که شده حالا یه خود اینجوری توصیفی که شده از بهش فرض کنید که خیلی مطابق سلیقه اعراب باشه خب اگرم باشه اینجوری که چیز بدی مثلا مطابق سلیقه کلا هیچ کس از باغ و نمیدونم میوه و, و این که بگن که هر اونجا بخوای برات فرانه این توصیفا که درخره توصیف‌های خوبی هستن حالا میتونید بگید که اگه صد درصد روی اعراب اثر میذاش روی دیگران مثلا 90 درصد اثر میذار به درخوره هدایت قرآن به مردم میرسی بنابراین یه جور موضع دفاعی گرفتنه در مقابل اینکه اگر این فرض رو به که فرهنگ عرامی رو باستاب داشته چی کار باید بکنیم؟ کلن دکتر سروش همه نظریهاش منچشم یعنی با فرض اینکه مشکلات و اشخالاتی وجود داره در مثلا مسائل دینی راه های دفاعی کلیشون پیشنهاد میدوند و این کلن <تصفيق> شما اگه با آرای دکتر سروش از اول مثلا سی سال به اینور آشنا باشید میشون کلن متخصص ارائه کردن راه های کلی هست بدون وارد شدن به جزیات مثلا یه... یه, یه کتابی دارن به اسم دانش و ارزش که توش منکر این هستن که از معرفت به اصطلاح از دانش از گزارهایی که به صورت با سخت بیان میشن از معرفت من نسبت به جهان باید در بیاد مثلا من بگم چون جهان چنین است و مثلا انسان چنین است را باید فلان طور زندگی کرد یا باید فلان کرد اینا این وازی راهل کلیه در مقابل بعضی از بحث‌های مارکسیستی که اون دوران فکر می‌کنم چیز بود استرهایی جوری متدابلی حالا کار نداریم اینم یکی یکی از اون راهلهای کلیه که دکتر سوگوش داره ارائه میده در مقابل این نوع اشکالاتی که سرهنگ عربی در قرآن باستاقه ده کرده این،, این برداشت من ممکنه بعضی از شما شما گفتید که ایشون گفتن که مساحبهی بردن کرده گفت من منظورم اون نبوده منظورم این بوده من واقعا مجموع مساحبه مصاحبه... اوینا رو نخوندم فکر میکنم باستابی که نظریه ایشون توی جامعه فرهنگی ما داشته اینه, اینه که ایشون منکر تقدس واجگان قرآن هست اگه کسی مخالف اینه الان من... من نهایتش اینه که اسم دکتر سروشو بر میدارم میگم یه نظریه ای اگر وجود داشته باشه ولی فکر میکنم در سروش همین باشه که واژگان مقدس نیستن یه مرحله ترجمه ای رو به به استرها اصلاح... کل فرایند و تا به وجود مردن قرآن دارن اضافه میکنن این چیزی که من یادمه و یه مثال فیلی زشتی هم میشونی زدن که زشت بودنش الان میگن برای چی که میگن که اونایی که معتیدن که وحی به صورت کلام میومده و پیامبر تکرار میکرده دارن انگار پیامبر رو توتی فرض میکنن و خودشون بعدن پیامبر رو زنبور فرض میکنن که مثل زنبور میده از همه گلها مثلا با چیز خودش با سلیغه خودش برداشت میکنه ولی یه چیزی تحویل شما میده نه اینکه اینا این چیزی رو که این زشت بودنش اینه که دستات اینجور دهست از اینجور مثلا تر به مخالف گفتن که تو داری به پیغمبر میدید توچی نمیدونم توان پیامبر شنش اینه که به یه جایی رسیده که اون مکانیسم اینجوری نیست که یه صوتی در مثلا خارج پخش میشه که من شما هم بتونیم بشنم به راحتی و بعد بتونیم بیان بکنیم یه جور چی میگن وسط بحث فلسفی شانتاج مثلا احساسی ایجاد کردن شما رو پیغمبر میگه توتی و خودش میگه سه زمگور آن الان <gaf نم> بگذاریم برای اینجور اینا کلا من یه چیزی که توی آثار دکتر سروش خیلی عذیت هم میکنم یه بحث درسته فلسفی اینطور دیگه شعر نمیدونم مولانا و کلمات عجیب و غریب و تمثیل و اینا لازم نداره یعنی من فکر میکنم حسن ابراز یه عقیده یه مثلا فلسفی در اینی که با حداقل پیرایه یه جوری تا حد ممکن به صراحت بیان بشه یه بار اینه که شما یه چیزی رو میخواد بیان بکنید که قابل بیان نیست بعد حالا رو میارید به ادبیات یه باری که نه یه عبارت یه چیزهای خیلی ساده‌ای می‌خواید بگید ولی حالا دیگه چیزه می‌خواد مثلا یه جور استفاده یا سوء استفاده کردن از ادبیات آه شعر های احساس برانگیز و عناوین نمیدونم توتی و زنبور و اینا اینا یه خورده بحث رو چیز میکنه بحثش از حالت طبیعی خودش خارج میکنه حالا در حال من درداشی بوده که از نظری دکتر سروش کردن و اون کسایی هم که جواب دادن به نظر من همونجوری فهمیده بودن مثلا یکی از جوابایی که آقای عبدعلی بازرگان اگه اشتباه نکنن بهشون داد این بود که شما نباید انتظار داشته باشه که توی مثلا فرض کنید بتونید با این نظریه خودتون توجیح بکنید که چرا در قرآن نظم های ریاضی وجود دارید یعنی این الهاماتی که به نفر میشه و بیانش میکنه مثل برای عرفا که دیگه یه متن مثلا فرض کنید نمیدونم همه حروف مذرب نوزد باشند ایشون چون خیلی به این چیزها اعتقاد داره مثل قیدرشون قرار اینو نشانه ای می میگیره که اگه قبول دارید که همچین نظم عجیب و غریبی توی متون مقدس مثل قران وجود داره اینا تف... یه مکانیسم جدیدی بوده که این نظما به وجود اومده واژگان خیلی هم تصادفی و اختیاری همراه با خطا نیستن اگه واژگان همراه با خطا هستن انتخابشون چطور میشه توضیح کرد که مثلا یه نظم ریاضی وجوده یا فکر میکنم ایشون توی مقاله‌شون به این اشاره کرده بودن شاید هم کسی دیگه یادم نیست که مثلا این حروف مغطعه اینا چجور الهاماتی هستن که در قرآن مثلا یه سوره داره شروع میشه با الف لام میم. مثلا یه احساس احساس الف لام مین به پیغمبر دست داده داره میگه الف لام میم. و نه اینا یه چیزای اتفاقا نشون میده که در به نظر من من اینو تایید میکنم من خیلی با اون بحثای نظم ریاضی چیز نیستم سنفاتی ندارم ولی این به نظر من خیلی حرف درستیه که وجود حروف مقطعه به نظر من نشون میده نه تنها واژگان حروف در قرآن معنی داره و نمیتونن جابجا جا بشن یعنی دقت قرآن در حد حرف نه در حد کلمه عبد و اینا یه مجموعه حالا چیزایی که شما علی به قرآن من یه بارشون این بحثو به مناسبتی کردم نمیخوام وارد جزئیات بشم به نظر میاد که خود متن قرآن گواهی میده به اینکه م... این وحی که تئرمان بر می فرم واژگان شد. بفرم.
2: یه کاری که میتونه که میتونه انجام بشه کاری <تصفيق> که میتونه انجام بشه کاری که میتونه انجام بشه کاری که میتونه انجام که میتونه انجام بشه که میتونه انجام بشه کاری که میتونه انجام بشه کاری که که میتونه انجام بشه کاری که میتونه انجام بشه کاری که میتونه که میتونه انجام بشه کاری که میتونه که این داره
0: همون تحریف هم میتونه معتور باشه دیگه هم همون نزمه اگر که بهش اگر یه خود شده باشه، به هم نیسته دیگه از این این فیلتر به هم دارن دیگه آره من نقطه ای که درباقه دارم میگن این نیست که شما فرض کنید که این مثل یه تحریف افتدایی هم داره صورت میگی. که <تصفيق> میتونید دیگه اشराब ناپذیر حالا دیگه این اینو نمیشد کاریش در حال قرار بود که به صورت واژگان بیان بشه زبان ها نقص دارن بنابراین دو چهار نقص شده. و مسئولیت از خطا و فکر کنم به اینم تاکید کردم. دکتر سروش در واقع جوری مسئولیت از خطا رو در حد اون الهامات میدونه. نه در حد چیزی که به صورت واژگان در من. حالا نکته که من دارم میگم اینه که خود قران آیا گواهی میده به نظریه قرآن شما شاهد قرار بده بدون اینکه بگم نظریه رو چیزی که شما دارید میگید اینه که دفاع اقلی مثلا خیلی نمیشه کرد از تقدس آره، و آره من فعلا من دفاع اینه که تعریف کجاست در گرفته یعنی اون لول یا این لول فرمایید یه تعریفی از سوران
2: دیا مثلا میشه یه ممکنه یه ایرادای داشته باشه پس
0: شما ممكن این دارید جواب این کسی رو میدی که بحث به اصطلاح عقلی داره میکنه من اصلا من که نکردم من جواب کی رو داری می‌بینی دا جواب س... جواب رو آگهی نفر بیاد نظر دکتر شروش اینجوری بخواد رد بکنه که این مخالف با فلسفه وحی که قرآن ارور داشته باشه ایشون جوابش اینه که خب خود, خود قرآن به توی سفت و ضبطش هم یه اشکالاتی به وجود اومده و یا هم باعثه که من در مورد تحریف کردم هر چقدر هم خوب بفهمید درصدش رو نمیفهمید بنابراین به هدایت به شخص من به طور کامل که نمیرسه حالا اینکه یه خودمون ارورا از یه لول پایینتر شروع شده باشن یا یه لول بالاتر خیلی آره این اگه کسی اینجوری بخواد جواب بده که دلیل غلط بودن نظری دکتر سروش رو این بدونه که دارن قائل به یه جور عدم مسئولیت از خطا توی این مکتوبی که دست ما هست میشن آره خب شما میتونید بگید که چون تحر... باید با... با... با کسی این بحث رو بکنید که قبول داشته باشه تعریف تحریف های اتفاق به طور سنتی هم باز یه جوری چیز هست دیگه نیدگاهی است که واژگان همین قرآن دست ما هست اینه اینی مثلا همین چیزی دا دا که بخوام بگم. فرقی
2: نمی‌کنه که اگه ما احتمال فرض رو بدیم، فرض ما آدمی هستیم که احتمال تعریفو بده. خب همین که اونجا این احتمال رو بدیم که ایرونی بیاد، شما در اول در ما فهمی نمی‌شه. ما می‌گیم فرض کنیم که اگه ما احتمال بدیم که قرآن ممکنه تغییر شده باشه، خب با این فرض برای ما اینکه هر توکسی بس باشه یا یه وقت نظری میشه. این در همان خیلی فرده نمی کنه خب از این دوست
0: باشه ما دقیقا داریم بحث نظری آره
2: خب
0: آره من اولین بحث نظری این اینه که خود قرآن وقتی میخونی گواهی به چی میده گواهی به این میده که این متنیه که اصلا پدیده وحق پدیده کلامیه یا نه به نظر میاد قرآن سراحت داره در این که پدیده کلامیه دار پس
2: یه نقطه یه اینکه شما تو بستیم که ن خب برما باید فکر کنیم لاجه یعنی نگاه اول که یعنی باید خب فکر کنیم لاجه بله بشه من سعی کنیم که تعمق کنیم به این واقعا نظرش چیه یعنی شاید لازم باشه
0: بپیشونیم بپی... نه پیشوندن من منظور از پیشوندن اینه که شما شما یه بار اینه که نه دفعه اول میخونی خوب نمیفهمید در نگاه اول خوب نمیفهمید دفعه دوم و که میخونی خود مثل یه اشاره هایی داره که باعث میشه که تعمق بکنید و چیزی بیشتری بفهمید آره ولی اینکه من نمیخوام قبول بکنم یه چیزی رو متن یا به من یه چیزی میگه ولی من پیچوندن یعنی که من عقیده ای رو که از بیرون متن آوردم و یه جوری مثل غالب دگیرم که این عقیده در واقع یه جوری بهش چیزیش. بشه من مثل
2: جایی که خب که نمیگه خدا با نیسون نبصده نبصده که خداشی رفتن این اول داره یه تنبال که به قرآن اومده مثلا من یه کلمات که اومده اینا یکی نیست اصلا اینا میشه خب یه دلیلی گرفت بر اون مده آخر او اینو میشه
0: یه دلیلی گرفت بر اینکه اون کلامی که اونجا در کار بوده عربی نبوده نه دلیل بر اینکه کلامی در کار نبوده
2: ها که مثلا بشه با دوی تا زمان مختلف بودم
0: توجیهش کرد مثلاً میشه توجیهش کرد دیگه این شما مکالمه ای که دارید میشنوید به نظر توی قرآن مکالمه میاد میگه که شما شما خیلی به زحمت باید بیافتید که اینو توجیه بکنید که مثلا فرض کنید که اون آتشی که اونجا بود گفت این همه این رو باید توجیه کنید بگید مثلا این منظور این نیست منظور فران اصلاً اون چرا هست اما اون آتش اونجا چرا است؟ یه چیز شو شا... چی میگم ها دقیقا اینه که ظاهر گواهی میده بر اینکه اینا حالتی واهین من نمیخوام وارد این بحث بشم ولی مثلا فرض کنید لا تحرک بهی لسان اگر ل... این که تو قرآن به پیامبر گفته میشه که وقتی نه بهت میشه اینقدر تکرار نکن این علی اینو جمعو و قرانه و خب این به نظر میاد که واقعا چیز دیگه مکالمه چیزی داره میشه انگار کلامی هست داره سعی میکنه این کلامه خب خواستم من دیده که خب توجهی بله.
2: شما اینه که عربی نبیده. بله
0: البته که عربی نب... بله. یعنی من اصلا انتظارم اینه که مکالماتی که بین مثلا یع از چیزی به فرعون گفته این قابل ترجمه دقیق مثلا به زبان عربی نیست ممکنه دوبار گفته بشه با دو واژگان و یه جوری چیز بشه یه جوری مثلا اصلا اصلا
2: خود خودا هم یعنی این چیزی که تو قرآن آمده نبله یعنی نبله بولی مستقیم نباشه مثلا چیزی هم کمشه احتمال زیادی یعنی میشه در اون مقبله که گفته خدا داریه موشی بود یعنی روزه داری عربی باشه لازمه که واقعا این همون ترمه گفته بود نبله مزمون سفت بشه
0: من من, من شما مخالف این هستید که حداقل حد در ظاهر آدمتی قران می به نظر میاد تغییر دهنده نه مخالف با این هستید که از قرآن اینجوری برمیاد من مخالف با
2: این مسئله خاص صرفا من دارم که خب دا. خب با صحبت در اون مورد شما که اصلا شما در این که بقیه
0: جاهای قرآن ها یه چیزی هست که مجموعا داشتونه که تلمان دیده من کاملا قادم دارم جمعش که من نظرمونم نه خب بقیه من روی چی دارید؟ ببینید شما الان جوابی یه حرفی رو که زده نشده بود تو کلاس دادید من مجبور شدم اون حرفی رو که شما جوابش شده دادید بگم که چیه الان من نمی فهم درمونه چی دارید بحث میکنید
2: خب ببینید من که نه را
0: شما من چی گفتم من چی گفتم شما نظرتون چیه و در, در مورد چی داریم بحث میکنیم
2: ببینید نکته اینه که من مثلا اینکه راجبه چیزی نظر داشته باشم مثلا نظر من باشه قران کلا میخواد بگه که واجبه بود که بحث شده خب برای یه چیزی ببینم که احساس کنم فاکتور که این نظریت بین نظرا ممكنه این, نظر این فاکتور بخوام من مطرح کنم میخوام میگم که این فاکتور به نظر شما میشه یعنی کلا باشم که
0: الان من علام بحث شما فاکتتون این بود که واژگان دو جور اومده تو درس خب اصلا این بود حالا به حال من احساسم اینه که این به اصطلاح نظریه سنتی در مورد اینکه وحی به صورت واژگانی هم شما توصیفی که خود پیامبر از وحی که بهش میشده شامل همینه هم خود قرآن رو وقتی میخونید و لحظه های وحید و پریمان دیگر رو میبینید همینجور به نظرتون میرسه و خیلی ایده های دیگه ای که توی بعضی های جوابه که به دفعه سروش داده شده هست مثل همین و وجود الفلامی یا خیلی چیزایی دیگه و این دکتر سروش که به نظر من برای طرح نظریه جدیدش باید عدله شما چه هم میخواید یه ایده ای که وجود داره و به نظر مید اونجاست که شما انتظار دارید که دکتر سروش خیلی دلایل محکمی برای در واقع نظری خودش داشته باشه به نظر من دکتر سروش هم همینه که در در واقع اگر فرض کنیم که فرهنگ عربی در قرآن باستا پیدا کرده اگه اینو بپذیریم حالا ناچاریم که ایده دکتر سروش رو بپذیریم اگه میخوایم وحیانی بودن و قرآن منکر نشیم و اگر می‌خوایم که هدایت کننده بودن و قرآن منکر نشیم بنابراین در واقع مثل اینی که اون اصل رو اصل این که فرهنگ عربی در قرآن هست رو ایشون حالا خیلی قوی میدونه و بنابراین خیلی زواهر و خیلی چیزا رو حاضر توجیب کنه و بذاره من نه من اینجوری دارم میفهمم این و استدلالی نه از رو قران هست نه مثلا فرض کنید است استدلال روانشناسی ایشون داره هیچ چیزی نیست به غیر از اینکه ایشون یه جوری انگار تضییرفته به عنوان یه فکت که بخشی از فرهنگ عربی در قرآن بااستفاده می‌کنه و حالا داره سعی می‌کنه که یه نظریه‌ای بده و نظریاش این شود فکر می‌کنم ایشون هم قبول داره که از ظواهر قرآن اینجوری نمیاد که مثلا نظریاش درست باشه ولی مثل همین چیزی که ایشون میگه خب یه فکت بزرگی شما تو ذهن‌تون تضییرفیدش بنابراین خب طبعا مگه ایشون کلا این ایده رو از قبلم داشته دیگه من علوم اصری رو مثلا باید بگیرم و قرآن رو یه جوری در واقع در قالب این علوم اصر بفهمم یعنی کلن از ذریعشون هدیده نه تنم مجاز پدیده غیر قابل اجتنابیه که یه مجموع فکت از بیمون مطر تو ذهن من هست و من متن در سایه این فکت ها میفهمم. الان بحث دکتر که اون فکت اینه که فرهنگ عربی تو قرآن هست. من من اینجوری میفهمم والا شاید اشتباه دارم میفهمم. مثلا من اولین نکته ای بود که این استدلال نظری سنتی با... یعنی این نظریه با ظواهر قرآن سازگار نیست از نظر من نکته اساسی نیست که اون فکری که ایشون اون اصلی رو که تذییر صد 100 درصد باطله یعنی فرهنگ عربی در قرآن نیست و من یه استدلال دیگه ای که ایشون میتونه بکنه و من ندیدم بکنه و به نظر من شاید استدلال نسبتا قدیه تریه از چیزی که الان من ازشون نقل کردم اینه که شما یادتون است که یه بحثایی کردیم و یه در واقع فکت جا افتاده زبانشناسیه اونم اینه که فرهنگ توی زبان جا گرفته شما زبان مثلا زبان عربی من ندارم که توش فرهنگ عربی نباشه این یه خیلی درست قدیمیه یه جلسه ای که در مورد کتاب خدا, در خدا و انسان در قرآن ایزوتسو بحث کردم که مخصوصا چون ایزوتسو توی شاگرد مکتب زبانشناسی هومپولیته اونجا از این بحث‌ها زیاد میکنه نه فقط مثلا هم فهمش کنید زبان خود واژگان حامل فرهنگ هستند بنابراین همین که شما به زبان انگلیسی حرف می‌زنی یا آدمی در انگلستان به روزید میاد به زبان انگلیسی حرف میزنه بخش زیادی از فرهنگ جامعه در توسط زبان داره بهش منتقل میشه و همینطور زبان عربی هم همین شکلی یعنی ما چون واسطه زبان و توسط واژگان دنیا رو افراز میکنه همین که شما برای یک چیزی واژه‌ای قرار دادید این معنیش که دارید میگید اون چیز مهم اون چیز هست و مهم است بنابراین داوری دارید می‌کنید در مورد جهان همین که فقط یه واژه وجود داره بعد همین که واژگان توی مکتب هومولد مخصوصا واژگان استراکچر دارن یعنی بعضی از واجه ها با بعضی از واژه‌ای روابطی های خیشاوندی دارن ما وقتی از واژگان صحبت می‌کنیم یه مجموعه واژه‌ای جدا نیست مثل یه مسئله نتورکیه یعنی واژه ها یه ریشه‌ای هستن بعضی هاشون با هم رابطه هایی دارن رابطه های خیلی نزدیک تعارض دارن بنابراین همه این نتورک توش و اطلاعات در مورد جهان هست اظهار نظر در مورد جهان هست من تو همون جلسه در واقع فکر کنم جواب این یعنی یه استدلال تر به نظر من می‌تونه استدلال زبانشناسانه باشه که از علوم عصر هم استفاده کرده باشیم. اونم اینی که اصلا نمیشه پیغمبر نمیشه شما این کتابی رو به زبان عربی به وجود بیارید و فرهنگ عربی توش نباشه یعنی که این خاصیت زبان که فرهنگ رو در واقع انتقال میده فرهنگ تو خودش داره و توسط خودش انتقال میده و جواب من به این نوع در واقع نگاه هم که تو اون جلسه از قول بیشتر ایزوفو گفتم اونم اینه که واژگان قرآن به معنای واقعی کلمه واژگان عربی نیست. یعنی شما این نتورکی توی قرآن میبینی مطلقا اون چیزی نیست که در عربی بوده ایشون به امانی زبانشناس به نظر من به اندازه کافی استدلال های زبانشناسیه و مثال های دقیق داره که اینو ثابت کرده بشه شما نم... هیچ کدوم مفاین اخلاقی و دینی و قرآن همون مفاهیم اخلاقی و دینی و قرآن عربی نیستن و مثلا درست کلمه الله در عربی بوده نمیدونم فرشته بوده، جن بوده ولی هیچ کدوم اینا نقشهایی که تو قرآن در واقع تذکر گفتن، نقشایی نیست که در فرهنگ عربی در زبان عربی داشتن بنابراین قرآن به عنوان یه پدیده‌ای که در واقع وارد زبان عربی شده، همونطوری که من تو اون جلسه‌ها فکر میکنم اونو می‌گفتم. همونطوری که ظهور یه شاعر یه زبان رو دچار تحول میتونه بکنه. همه شعرا این خاصیتی دارن که واژگانی رو ابداع میکنن یعنی خیلی از واژه‌ای که استفاده میکنن به دلیل اینکه میخوان مفاهیمی رو مطرح بکنم که خیلی عرف نیست مجبورن های جدید ابداع کنم. که طبیعتاً هست که واژگان رو ابداع نمیکنن به این معنی که یه واژه بلکه یه رو از توی زبان میگیرن ولی به معنی جدیدی استفاده میکنن این دقیقا همون کاریه که به طور خیلی خیلی شدیدتر از اینی که یه شاعر انجام میده در قرآن انجام شد. تقریبا همه واجبان اخلاقی و دینی و قرآن خارج از معنای عربی خودشون دارن به کار میرن و الاخر بنابراین این استدلال ایجادش اینه که در این حالی که ما میپذیریم که یه فکر زبان شناسانه است که هر زبانی حامل فرهنگه ولی این رو نمیپذیریم که هر کسی که داره از یه زبان استفاده میکنه لزوما اون فرهنگ رو منتقل بکنه چون میتونه این ابداعات رو داشته باشه یعنی زبان یه چیز منجمد شده بیرون از آدما نیست آدما به وجودش آوردن و آدما میتونن تغییرش بدن یعنی یه کتاب ممکنه توی یه زبان وارد بشه و یه سری معادلات یه بخشی از اون شبکه رو به هم بنویسه از زبان از واژگان عرب استفاده کرده این و به اینو به این نکته‌ای که من بارها روش تاکید کردم اضافه بکنید زبان عربی در واقع همون طوری که اسماعیل برادر اصحاقه زبان عربی هم برادر زبان عبریه اینا زبان به نوعی زبان است ابراهیمن اینا, اینا نزدیک به اون زبانی هستن که خداوندتون بهش صحبت بکنه فقط زبان عربی مثل حالا زبان عبری همینطور که دست مردم افتاده تغییر شکلهایی داده واجه همونطوری که حج مثلا یه سنت ابراهیمیه ولی در توسط عرب به یه چیز دیگه یه تبدیل شده همینطور زبان عربی هم یه زبانیه که نزدیک به اون زبان مقدسیه که پیامبران باشته و بست و این تبدیل به یه چیزی شده که حالا قرآن در واقع داره اصلاح میکنه دقیقا وقتی که قرآن میگه که این کتاب عربی مبینه به قرآن ایراد میگرفتن به پیغمبر که چرا اینقدر عجیب و غریب حرف میزنی ما که اینجوری حرف نمیزنیم و میگفتن که لسان قرآن لسان و پیغمبر اعجمیه قرآن در جوابشون میگه که لسان و لدین یلهدون نبهی اعجمیون و حوضا لسانون عربی و مبین یه جور برگشتنه به اون سرچشمه اون عربیه که میتونه جهان رو طبیعیم بکنه عربی که میتونه همه چیزو در واقع باش آشکار کرد در حال ای این ای که من دارم میگم فکر کنم هلا دست رو من چون یه جوری به طور طبیعی ارتباط داشت به چیزی که رسیده بودم و توی این چند هفته اخیرم بارها به این نقطه برخوردم که همچنان این های دکتر سروش خیلی مطرحه به نظر من بعد نیسته بحث بحثا رو مطرح بکنم و ابرو... چون با خیلی حرفایی که قبلا زدمم الان دارم میزنم مربوطه ازل من همه چیز خراب میشه اگه واژگان رو مقدس نگیرید یعنی اصولاً فعالیت تفسیری بر اساس اهمیت دادن به واجهگان شکل میگیره به نزمین و اگه بخوایی یه جور ایدهی دیگهی داشته باشی در مورد اینکه قرآن واجهگانش مقدس هست نیست اون وقت باید تفصیری هم چیزی دیگهی بشی جوری دیگه, جور دیگه برخورد میکنی من حد در اقل فکر میکنم توی تمام این جلسات همیشه جوری برخورد کردم که یکی یکی این واجه ها جاشونی که خورده این برمون برمیرم که به اینا دقت بکنم علاوه این که احتمال بدید که این درشریش مثلا دشار تحریف شده باشه ولی دنای مفسر باید در این باشه که مثلا تا جایی که من من شخصا در مورد تحریف در حد این که خاطر راحت آدم به نگاه بکنه فکر میکنم فعالیت خیلی مفید و موثری بقیه اش اوهام دیگه یعنی من وقتی هیچ دلیلی ندارم که اینجا این واژه ممکنه غلط باشه خب اونجوری ما هر جایی که قرآن رو نفهمم خوشم نمیاد میتونم بگم اینجاش به نظر میاد تحریک شده مثلا یه جایی مفصل باید موظف بدون خودشو که مقید به این باشه که واژگان و ترکیب نمی بعضی بعضیا ممکنه رو این که این بخش های مختلفی از سوره به ترتیبی درستی کنار هم قرار گرفتن یا نه ممکنه حرف داشته باشن ممکنه مثلا یه نظریه اینه که مجموعه آیات مجزا نازل می شده و بعد مثلا حالا پیامبر گفتید اینا رو کجا بذارید بعضی ممکن قبول نداشته باشن بعضی‌ها میگن سوره ها می رو رو پیامبر تعیین کرده بعضی ممکن قبول نداشته باشن به هر اینکه چی رو قبول دارید یا چی رو قبول نداری رو فعالیت تفسیریتون اثر می‌ذاره نظریه که دکتر سروش داره میگه به نظر من نظریه ضد تفسیر به این معنی که الان وجود داره و مثلا اینو رالو به من حالا علت اینکه که در موردش دارم حرفم میزنم شاید همینه که درست مخالف از عملی مخالف همه فعالیتهایی که من حداقل انجام انجام میده من در مورد نظر دکتر سروش اون یه نقطه ای که بعد نیست بهش اشاره بکنم باز میخوام از علوم اصری خود استفاده بکنم ما،, ما یکی از علوم اصریمون روانکاویه و توی روانکاوی حداقل درقل اون روی کرده یونگیش یه مفهومی وجود داره به اسم سلف و یه جوری حداقل ما جدای از تفکرات ارفانی و دینی در یه جایی توی قلب علوم مثلا اصری به اینجا رسیدیم که یونگ برای اینکه توجیه بکنه که چطور حقایق فردی، جمعی، بایی حتی علمی در رویاه ها ظاهر میشن یه جوری به این در واقع رسیده که در هسته مرکزی مثلا بخش زمیر ناخودآگاه انسان یه چیزی وجود داره به اسم سلف و این سلف منبعی یه جور اینفورمیشن نامتناهیر انگار همه دانش در درون این زمیر ناخودآگاه هست حتی ممکنه ممکن است در رویا وقوع زلزله پیش بینی بشه در رویا ممکنه بعضی وقایع طبیعی قوانین علمی ظاهر بشن یعنی ولی اینکه این موارد ممکن حالت استثنایی داشته باشن ولی به هر حال وقتی که پیش میاد توجیهش از نظر یونگی اینه که باید فرض بکنیم که در بدن زمین ناخودآگاهی هسته خیلی چیزی وجود داره که با همه جهان یه جوری مرتبط و به هر حال یه همچین تئوری در ندگاه یونگی وجوده یه مفهومی وجود داره به اسم سلف و بر برابر این تئوری یون خیلی خیلی هماهنگی با اینکه شما عرفان رو درک بکنید در واقع عارف یه کسیه که یه جور این الهامات درونی زمیر ناخودآگاهش که وصل به انگار منبع حقایق جهانیه اونقدر فعاله که نه در رویاها در روز هم بهش الهامات روشنی داره که حقایقو بهش در واقع داره تلنگر میکنه درباره خودش درباره حقایقی که عرفا درک میکنن جنبه انسان شناسی داره جنبه جهان شناسی داره و کمتر جنبه جامعه شناسی البته شما حالا اگه از اینو قبول داشته باشید که من خودم کلا سمپاتی زیادی نسبت به نظریات یون دارم و وقت میتونید بگید که در واقع همون جوری که شون اشاره کردن بگیم که ما یه مرحله ای داریم که انگار داره به طور طبیعی عارف داره از سلفش برای زندگی روزمره خودش و در مورد چیزهایی که با در سر کار داره از جمله انسان الهاماتی میشه در مورد جهان در مورد خدا چیزهایی رو درک میکنه حالا از یه مرحله که بگذریم به جای بالاتری برسیم شاید این سلف مثلا این فعالیتش خیلی عمیق‌تر و شدیدتر بشه من فقط می‌خوام در حد اشاره اینو بگم تو که به نظر من ایده جالبیه اونم اینه که بین ستاد دیدگاه روانکاوانه ای که در واقع اگه دیدگاه مثلا بانی روانکاوی رو روانکاوی فروید در نظر بگیریم دو تا نظریه کنار هم از منشه من گرفته که تفاوت دارم با نظری فروید که یکی نظری یونگه یکی نظری لکان یونگ به یه چیزی به اسم سلف در درون انسان قائله. اون و لکان فکتایی داره مشاهداتی داره که تو تئوریش به اینجا میرسه که ساختار ناخداغا ساختار زبانی من احساس کلی اینه که اگه شما یه جوری حرف لکان رو بپذیرید حرف یو... اصلا شاید من به اینجوری بتونم که نظره لکان حول این شعار شکل میگیره که ناخودآگاه ساختار زبانی داره ساختار ناخودآگاهی، ساختار شبیه زبانی و شعار اصلی شاید نظریه یونگم این باشه که اعتقاد به سلف و اینکه سلف توش. فواید هست مخصوصا مربوط به رشد فردی انسان اگه این دو رو با هم دیگه بخواید بپذیرید یه جوری تلفیق بکنید یه جوری معنیش این میشه که اون هسته مرکزی ناخودآگاه ساختار زبانیه یعنی علاوه در واقع علاوه بر اون الهامات ناخودآگاهی که به صورت تصاویر توی رویاها یا احساسات در بیداری ممکنه به انسان الهام بشه از یه مرحله به بعد شاید واقعا اون ساختار زبانی ناخودآگاه هم باز بشه و یه مکانیزمایی به وجود بیاد که شما بگید که مثلا الهامات دارن فرم زبانی میگیرن برای اینکه به امغه به تهش مثلا رسیدیم به اون هسته مرکزی در واقع وجود خودمون رسیدیم ممکنه یه نفر اینجوری وحی رو توجیه بخواد بکنه که در واقع پیامبران کسانی هستن که به اون هسته مرکزی که فرم زبان هم داره میرسن بنابراین بهشون واژگان الهام میشه و پس توی تئوریای های جدید ما در واقع پایگاهی ممکنه برای توجیه وحی از دیدگاه روانشناسانه پیدا بکنیم لزومی نداشته باشه که کلن حدید وحی رو خالی از مثلا یه تئوری در مورد انسان مثلا فکر کنیم واقعا یه موجودی از بیرون اومده. و یه مکالمه ساده ای بین یه سرشته و یه انسان مثلا صورت میگرفت که اگه آدمای دیگه هم اونجا بودن مثلا مکالمه رو میشنیدن. ما تصور ما از وحی هر چیزی نیست. بنابراین جا داره روی این کار بشه که بالاخره مکانیزم‌های درونی که یه پیامبر بهش میرسه که قابل این میشه که بهش وحی بشه چی. هم. من در مجموع حالا این بحثی، سعی کردم نظرش شروعش تا جای ممکن جدای از اون اشعار و الفاظ بودم توتی و زنبور رو اینجور بحث بذاریم کنار به نظر من اون منطقه اصلی نظری سروش اینه که ایشون در واقع تئوری داره میده که با فرض اینکه فرهنگ عربی وارده قرآن شده چطور میتونه مسئله هدایت کننده بودن و وحیانی بودن و قرآن حفظ بکنه و این نظریت من جواب اینه که این نظریه نبا مطمئن قرآن سازگاره جواب اولی که اون فکت اینکه فرهنگ عربی تو قران اصلا فکت 100 درصد غلطیه اینجوری نیست و ایشون در واقع اگه میخواد اگه فکر میکنه اینجوریه و اساس تئوریش واقعا همچین تصوریه خب باید اون رو سراعتا بگه که برای چی به همچین چیزی معترض شد. قابل ممکنه دکتر سروش خودش هم معترض نباشه ولی کلا دکتر سروش این علای کلی که ارمید حالت واکسنی هم داره اگه ایشون بارها تو آثارش نگرانی رو ابراز کرده که اون بلایی که سر نسیحیت توی فضای مدرن توی غرب اومد سر مسا... اسلام نیاد مدامی رو به سراحت میگه اینگار یه پروژهی ای داره که جلوی همچین چیزی رو بگیره یعنی یه دفعه مثلا فرض کنید فکت های علمی رو بشن که ها مثلا جلوی این چیزا وایستار و نابود شد به نوعی از عرصه جامعه از همه چیز در واقع از حتی اعتقادات عمومی مردم دور شد و ایشون این حالت ممکنه الان دکتر سوش قبولم نداشته باشه که فرهنگ عربی تو قرانه ولی اینو مثل واکسینه کردن دیگه یه روزی فکتای خب از این ها مسترسرین کردن مثل این مسئله بهشت تو جهنم و این حرفا حالا حرفای توی کتاب است آگه یه روز اینا خیلی هیجان انگیز شد و خیلی آدما مثلا این رو زدن باز ما یه نظریه یه خورده به اسطلا رقیق شده تری داریم که همچنان میشه وحیانی بودن و قرآن رو حفظ. دارم. من به نظرم دو دوتستورش هدفش از نظریش اینه و انتقاد من اینه که اولم او اصل غلطه که فرهنگ عربی وارد قرآن شده بنابراین زحمت ها کلن بنیانش اصلا اشکال داره بعدم اینکه خود قرآن شهادت میده به اینکه واجگان الهیه و ثانیه هم که سعی کردم بگم که استدلال دیگه ای که ممکنه وجود داشته باشه اونم این که بیان هر چیزی به زبان عربی حاوی فرهنگ غلطه من هم دارم واکسنه میکنم که اگه یه نفر یه جور دیگهی بخواد نظری رو مطرح بکنم از الان جواب داده باشن ثانیه این که کلامی بودن الهامات ارفانی هم حتی توی مکاتب روان کابان جدید ممکنه پایگاه خوبی پیدا بکنی یه روزی شاید به زودی مثلا تلفیق از دیدگاه روانکاوی روانکاوی در یه مرحله خیلی خیلی مقدماتیه به نظر من دانشیه که توی پنجا سات 100 سال آرنده تو همین قرن دیستوی خیلی خیلی مهم میشه من اگر این طبیعیه که اون آدمایی که پیش رو هستن هرکی یه راهی رو رفته و به یه جایی رسیده کم کم تلفیق بشه. و به نظر من ترفیق نظری یون و لکان یعنی پذیرفتن اینکه در اماغ زمین و ما یه چیز زبانی وجود داره یه چیزی که ماهیت زبانی داریم و این خیلی مهمه برای خاطر اینکه این زبان زبان مشترک بین همه آدم مستقل از اینکه که به چه زبانی حرف میزن و چه زبانی یاد میگیره. مثل اینکه که ما یه بیس مشترک زبانی در وجود خودمون داریم من بذارید این دستان رو این دوترستوریشون رو چیزی میخواستم بگم که اینقدر بیوشده بفرم شهر از سنگیر که دیگه نیگه شما
1: همینجا بسیدی دیگه
2: هر برد, برد هر و اوقات مثلا بعلی کورانو باییت نیست میکنی بایی اوقات که جاهایی هم قرمالای و اینم یه استفاده
0: من نمیدونم شما باران می این ه... این... اینجوری حس میکنید این, این که دیگه خیلی من اصمین استدلال نمیذارم باید چیز بیاره دیگه فکت بیاره که من احساس میکنم یه جایی بارون مثلا فرض کنید شما این که لحن قران وقتی داره احکامو بیان میکنه تغییر میکنه نسبت به جایی که در مورد قیامت داره صحبت میکنه یا نسبت به جایی که در مورد یه داره صحبت میکنه خب اینکه خیلی خوبه دیگه اینکه که ف... های مختلف فرم های مختلفی مثلا یکی از جنبه های اعجاز قرآن به نظر من همینه که اینقدر فرم های متنوع برای مفاهیم مختلف وجود داره جا... بعضی جا ممکنه فرم های استفاده شده باشه بعضی جا اینکه الان ما بگیم این با چه استدالی من دارم میگم که این مربوط به زم فرض باید من پذیرفتم که یه جاهای قرآن طربناک یه جایش نیست شش استدلالی دارم که اینا مربوط به اون قسمتای تربناکی پیغمبره روزهای تربناکیشه اونا مربوط به قسمتای ملال پیغمبره من یه خورده نمیدونم والله اگه اگه جلو بره استدلالش بکنه فکت بیاره مثلا به این روز پیغمبر ناراحت بود اینجوری شد اون روز فلان همینجوری گفتن این چیزی کلی که آره من بفهمم که
2: <تص-> تاش هزار به دو 300 اینکه ایشون میگه خب مثلا من یه تئوری دارم خلازه که آدما الهاماتی بشه مییشه و ضمن اینکه غیرطبیعی این بحث ها خب الهاماتی و اینا شما وقت مثلا تئوری من اینه هیچ وقت کلامی هم نمیشه مثلا حالا یه فکتایی میارم یه سری چیزام سازگار هست واسه چیزام نیست من میگم یعنی خب شما هم تئوریتون رو همون چیزی که شما می بعد الان که گیر داشت خب منم من میام خب ما یعنی که من سعی میکنم به تئوری
0: شما گیر بدم ما
2: که تئوریمونو دادیم خب مثلا یعنی در
0: در واقع تئوری وجود داشته اونم مسئله این بوده که خب وحی به واسطه فرشت جبرئیل وحی به صورت واجگان به پیغمبر می‌رسید این تئوری کلیه که وجود داشته دیگه ایشون یه تئوری جدی آورد نه آره مثلا
2: اینکه شما میگید که نمیدونم سلفو یعنی واژگانو حالا <تصفيق> من
0: من دارم یه
2: تئوری میشه یه گیرهای داد مثلا مثلا این تئوری یه خورده با خاتمیت یه خورده هم مشکل داره یعنی انگار راه این که شما به اون لول واجبان برسین الان بسته شده وقتی این خودش یه جوری توجهی میخواد دیگه اینجوری خب هر کسی الان میتونه از ناز عرفانی نظر نثی که خیلی پیش کنه. ولی به نظر الان به اون لول واجبان
0: برای خاطر اینکه ممکنه به سعادت جبرئیل اونجا لازم باشه. این یه چیز پیشرفت فردیه یه انسان نیست مثل شما تا یه آسانه میرید بعدا اتفاقی که میفته اینه که خداوند وقتی که اراده می‌کنه که به شما مثلا وحی بشه حالا یه رایی براتون باز میشه ولی اون مخزن مثلا فرض کنید چیز در درونتون هست از جمله به حال وقتی که لکان میگه که در زمین ناخودآگاه ما واژگان وجود داره زب... ساختار زبانی وجود داره الان واقعا یه نفر لکن براز میشه هم با فرین می شما نیستید اینقدر راحت حرف میزنم برای اینکه آ... به این راحتی هم این چیزی که من دارم میگم و نمیشه یه لکان نسبتدار واژگان وجود داره که کاملا قدر اینکه میگه ساخت... ساختار زبانی داره منظورش این نیست. لکان مشاهدات مشخص مشخصی داره که مجبورش میکنه که بگه پس همین الان هم این میکنش ما فعالن اینجوری نیست که کلن تحتیل باشن ولی با خاتمیت به این معنی ناسازگاری اون به اون معنایی که مثلا اگه سلف ساختار زبانی داره رسیدن به اون ساختار اصلی شما ممکنه بگید یه جور وساطت الهی میخواه خاتمیت اینه که خداوند یه چیزهایی رو ببین کلن اینجوری نیست که هیچ کس به مقام عرفانی پیامبران نمیتونه برسه چون رسالتی قرار بود انجام بشه و انجام شده دیگه به شما مثلا فرض کنید که چیزی از بیرون گفته نمیشه به عنوان اینکه که نفع جامعه چیه شریعتی به شما داده نمیشه ولی تمام اون چیزهایی که چون مثلا اگه الان به مقام رو برسید حتی به اون درجه نهایی سلف برسید چریعت رو دقیقا می فهمید رو دقیقا می فهم. ولی چیز جدیدی دیگه خب نمید
2: خب آره دیگه حالا
0: که... آره این معنیش اینه که به یه معنی اون انگار اون آخر رسیدنی اون مراحل نهاییش شاید یه چیز الهی میخواد که هر کسی بهش نظر خاص الهی نباشه بهش نرسید من چیزی که دارم میگم توجیه این نبود که واقعا واقع همینجوری یه پدیده کاملا طبیعیه که اتفاق افتاده اینکه یه نشانه هایی در علوم اصری ما وجود داره که شاید بشه ازش اینجوری استفاده کرد که الهام هم زمان با واژگان با طبیعت انسان ناسازگار نیست آره. اینجوری نیست که الهام ارفانی شاید یه حالتهای شدیدترش همراه با واجگان هم بخشش بخشیش بشه تمام که در رویه ها واژگان واجگان هم ظاهر میشه. خب بذاری من بر اینکه وصلش بکنم این بحث نسبتا طولانی رو به موضوع اصلی بحثمون که در مورد حجه بذارید یه نکتری بگم و وارد بحث بشم اینکه که آینهای که حج چطور در واقع به حضرت ابراهیم و بعدا خب تکرارش در واقع به حضرت رسول داده شد من میخوام یه نکته از تو قرآن بگم اصلا سوره بقره که قراره در مورد محتوای حج دو قرآن بحث بکنیم به نظر من اشاره روشنی هست که به چه اتفاقی افتد بذار من این خورده اینجوری بهتون بگم شما مثلا معماری مسجد الحرام معماری کعبه اون چیزی که حضرت ابراهیم انجام داده و کلا این مناسک پیچیده حج این چجوری به پیام به حضرت ابراهیم الهام شده آیا شما انتظارتون اینه که ساختمان کعبه یا مثلا مکانی که کعبه توش قرار داره اینا با کلام به حضرت ابراهیم ربطش به این حرفایی که زدم یه بحثی میخواستم بکنم حالا چنین زیادی از این حرفا زدی دارم مثل لولا اول کنه که یه جوی وارد بحث هج در قرار میشن هایا این انتظار شما اینه که این چیزها معماری و مکان جغرافیایی مثلا کعبه در قالب کلامی فرشته‌ای اومده باشه مثلا طول و عرض جغرافیایی بهش داده باشه از ایران یا مثلا در مورد ساختمان کعبه یه مکعب تا... مثلا طول و عرض و ارتفاع داده باشن یا اینا فرم تصویری داشته اطلاعاتش کدومش کارایی شما وقتی از یه آدمی می‌خواید که یه جایی رو بهش نشون بدید نشون بدید واقعاً اون مکان رو مثلا در رویا حالا یا در الهامات روزانش به صورت تصویر کارهایی بیشتری داره یه ساختمونو نشون بدید که اینجوری بساز یا همچین چیزی بساز و این که پیچی در رو اینجوری انجام بده این انتظارتون اینه که در قالب کلام انجام باشه راحت تر یا به صورت تصویر بفهم. برو
1: برمزم این غالبی که شکل گیرد دو ساعت شده از
0: رو بتونه اونجوری نشون بده یعنی وحیانی نبوده خود از ابراهیم حس و حال از ابراهیم بوده هم بوده یا از <تصفح> ابراهیم یعنی مثلا در قرآن به صراحت گفته میشه که مکانی کعبه به از ابراهیم نشون داده شد و حالا من رو پیدا میکنم که بگم به نظر من همه مناسب کاملا
1: حالت الهام
0: و وحی الهی داره تو تاریخ تابوت عهد آخه جزئیاتی داره که اینجوری نیست که شما تا مثلا اگه من در مثلا فرض کنید یه حالت با ویژن حالا این واژه ویژن واژه خوبیه درنکه نمیخوام بگم رؤیا لازم نیست نخوادید آدمایی که الهامات تصویری دارم میگه ویژن دارم شما اگه مثلاً ساختمانی که کیهبه رو با ویژن ببینی تمومه ولی تابوت‌ها آخه اینجوری نیست تابوت‌ها فقط یه تابوتای خیلی پیچیده ای بوده ساختمانش هم تورات اگه اون قسمت‌هاش رو بخونید با نمیشید که این نبشه نشون داد اگه قرار همه این جزئیات رعایت بشه باید مثلا اینجوری گفته بشه که اینو اینجا بذار جنس هر چیزی چی باشه
1: ولی
0: آره میتونه ترکیبی از جفتشون هم باشه آره من سوه بغره جایی که از ابراهیم ای کسی الان حدودا آیات یادشه میگه که این من اولین آیه هایی که باید در مورد حج تو قرآن به استرا اشاره بکنیم تو همین سوره دغری اومده حالا من هم هم نمالم آیات میخوام صحبت بکنم میگه که که بیان میکنه که اصلا کعبه چه جوری ساخته شد از ابراهیم و رو در حال بنا کردن در واقع کعبه شما میمونه میگه غیظیرفا و غیظیرفا ابراهیم الروائد منل بیت وقتی که ابراهیم پی مثلا هنا رو و اسماعیل و اسماعیل خالص و اسماعیل این کارو کردن گفتن رببنا تقبل منا ای نکند رسالتمون رببنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امهتا مسلمتا لک و ارنا مناسکنا و این مناسکی که باید اینجا انجام بشه رو به ما نشان بده ببینیم این به نظر من این این که اینجا هست اینه که مکانیسمی که ابراهیم باش کار می‌کرد برای اینکه جای کعبه رو بهش نشون بدن معماری کعبه رو بهش نشون بدن و مناسک رو یاد بگیره اصولا از طریق رؤیت بوده و این چیزی که اینجا می‌خواد که ب... نمیگه مثلا حتی صراحت داره نمیگه مثلا به ما تعلیم بده مناسک ما به ما بگو میگه به ما نشون بده ارنا ببینیم مناسک خودمون و من این نکته رو دارم میگم به این دلیل که تعجب نکنید که وقتی که مناسک خودشون رو داشتن انجام میدادن در پایانش حضرت ابراهیم در منام دید که اسمایل رو ذبح میکنه چرا اینو جزه ف... به اصطلاح احکام الهی مناسک حساب کرد به نظر من از قرآن اونجوری برمیاد که از ابراهیم کلن داشت با رؤیت کار انجام میداد وقتی داشت محل, محل که رو پیدا میکرد مناسک رو در واقع رؤیت میکرد و در از نوع ببینید اگه از ابراهیم اون رؤیت قتل اسماعیل رو جز مناسک حساب نمیکرد به این دلیل مشکل ایجاد میشه که قبلا همه مناسک رو همینجوری دیده بود اینکه باید طواف کنن، اینکه باید سعی بکنن، اینکه باید برن اونجا، برگردن. کلان مکانیسم وحی در مورد مناسک به نظر میاد از نوع رؤیت بوده. و به همین دلیل اون رؤیت قتل اسماعیل هم تعجب آور نیست که چرا در رؤیابه حضرت ابراهیم نشون داد در رویا که نه در منام نشوند شده. منام مثلا این چیزی مثل اون ویژن من فکر می کنم که علتش اینه که از همین عبارت که اینجا از ابراهیم میگه که ارینا ها و این که در پایان اون مساله کشته شدن اسمایل در منام گفته میشه انگار کل این مناسک داره این شکلی به ازده ابراهیم داده میشه و یه جورایی خب مثلا در مورد فهمیدن معماری و محل و اینا طبیعیه که از رویت استفاده بشه پیامبران نوع الهامات از نوع دیدن هم داشتن در کنار الهاماتی که از جنس کلام بوده این
1: روایاتی که رو فیلم صامتی بوده که مثلا صحبتی نمی‌شود راوی ندیده چه مثلا
0: در خود حضرت ابراهیم ملکی بوده یا
1: مثلا حتی اینا حالت کد شده داشته که شده اینکه کاملا
0: اینکه الهامات ممکنه حالت ملتی میدیه هم حدا بکنم شاید بتونه مثل رویه ما که اصولا پایش معمولا تصویریه ولی گاهگذاری توش یه بخشی از پیام یه مثلا ناخداگاه در قالب کلام گفته میشه کلم این که چجوری ممکنه یه ویژن هایی همراه با کلام هم بشن من نمید. خود شده هست تصاویر خود شده هست نه ممکنه
1: برای تنصیلی داره نپیتری
0: باشه <تصفح> نه مثل روی
1: ایفران که نیاز بیمون پسیل
0: داره این سمت آها آره اینکه آیا ویژن هایی که برای پیان بران ایجا... من سعی کردم بگم که مثلا در الهامات به اسطلاح آخر و تورات این فرض که اینا و... شده نیستن غلطه. و یهودی ها ایک از اشتباهاتشون این بود که کلمه به کلمه اون الهامات رو نوشته بودن و فکر میکردن اینن همونه در حالی که مسیح ظهور کرد اون الهامات هم درست بودن و منظور از الهامات هم ظهور همین از مسیح بود و منظور از پادشاهی مثلا منکوت الهی بود همون اتفاقی که همراه با ظهور مسیح افتاد و چون تعبیرش نکردن این مشکل به حجور بود ولی در مورد مثالا من فکر می‌کنم در مورد مناسک حج اگه حرف من درست باشه یعنی از اون آیه و اون ماجرای الهام به استراف پشت شدن در پایان مناسک. این ها واقعا تصویری بودن این الهامات به نظر نمیاد اینجا کد شدگی وجود داره اینجا عین این حرفی که شما دارید میزنید اینن حرفی که ابن عربی میزن میگه اون پیام اون ویژن ابراهیم در مورد قتل اسماعیل کد شده بود و ابراهیم ابراهیم نفهمید که این کد شده است و من قبلا مخالفت شدید خودمون با این حرف ابن عربی که ابراهیم نفهمید به این دلیلی که الان دارم میگم کلم فکر میکنم که شما وقتی قرآن میخونی ذره این احساس بهتون دست نمیدی که اینجا ابراهیم یه چیز رو بد فهمید بلکه خود همون بوده و چیزی که در منامش دیده که ابراهیم رو زب میکنه دیگه حالا اینکه تا کجا پیش میره رو اینه تا همون جایی که رفت و چاون نبارید و احتمالا در رویا دیده بود و حالا از خواب بیدار شد این جزو مناسکش بود من تحکیدم حالا روی اینه که اون دیده شدن زب اسماعیل در پایان به صورت رویا این شوپر رو ایجاد نکنه که این چه چیز پیامبرانه مرانیه که طرفی خواب دیده در کسرج میکشه. ابراهیم از خداوند خواست که مناسک رو در ببینه در مثلا منام ببینه و میدید، میدید، معماری رو میدید، همه چیز در واقع داشت میدید، جلو میرفت و اون هم جزء مناسک بود. به همین دعایی که خودش کرد بود این فکر میکنم روش به وجود اومدن مناسک حج بود که همراه با رویات بود. و از من کد نشده دقیقا برای همینه که ابراهیم دقیقا درست فهمید که ازش چی خواسته شده خواسته شده که اسمایل رو ذهب بکن همین ازش خواسته شده بود یه جوری خواسته شده بود که ارا... تا همون جا که خواسته شده بود انجام هم دادی. خب بذارید حالا بحث ابن عربی و من یه نکتهی روی جد قبل گفتم که من واقعا شروع بحثم نمیخواستم زیاد در مورد دکتر سروش بحث کنم میخواستم بحثی که در جلسه قبل کردمو یه خورده ادامه بدم که چرا تعبیرهای الفانی از حج با تعبیرایی که تو قرآن هست تفاوت داره به نظر من همینجا مسئله حج به نشون میده که شریعت توی نول مثلا اجتماعی داره که الهامات شخصی و نداشته، اینکه به هر شریعت و الهامی که به پیامبران میشده از یه کیفیت غیر از کیفیت فردی الهامات و در واقع برخوردار بود من یه ابن عربی مطمئنن از توافق وجود داره که بزرگترین عارف مثلا توی محدود عرفان اسلامی تاثیر خیلی شدیدی توی عرفان اسلامی و حتی عرفان مسیحی و یهودی گذاشته آن من،, من میخوام این به اصلا برتری قرآن رو اینکه در قرآن یه کیفیت و یه جور ادراکاتی هست که اصلا در عرفا به وجود نمیاد رو سعی کنم با یه نکته‌ای در مورد ابن عربی بگم من قبلا خیلی در این مورد بحث کردم که شما وقتی قرآن می خونید یه تاکید فوق ای وجود داره در قرآن در مورد این داستان ابراهیم و بذ فرزندش اسحاق و اسماعیل تاکید فراوان وجود داره که ابراهیم اسماعیل آورد اینجا کعبه رو ساخته اینا مثل انگار این نیروهای ذخیره اینجا بودن نبوت رسالت توی چیز چیزی قرار گرفته توی نسل اسحاق قرار گرفته به وقتی که به انتهای خودش رسیده وقتی مسیح ظهور کرده دوباره برگشته رسالت به در واقع جایگاه اصلی خودش که فرزنده ارشاد اسمایل بوده و یه جوری باید مثلا جانشینی پدرشی شد و اینکه که شدن اسمایل هم توی این کانتکس داله معنی پیدا میکنه در واقع دستور زف اسمایل اون چیزیه که انگار رسالت رو به اسحاق داره میده من این رو تو سور مریم پی داشتم بحث میکنم در این مورد صحبت کرد این اینکه ابن عربی معتقد به اینه که زبیه اصحاق بوده من یعنی ابن عربی هیچ کدوم این چیزار رو نفهمید ابن عربی اصولاً کل م... ماجرای این که چرا مسیحیت و یهودیت اونوره اسم... اسلام داره این چیزی که قرآن روش بحث میکنه رو اصلا ابن عربی نگرفته چرا باید گرفته باشه ابن عربی به عنوانی آرفی که الهامات شخصی داره خدا رو ممکنه اسماء الهی رو خیلی خوب درک بکنه ممکنه یه جور انسان شناسی فوق چرا باید های تاریخی که اتفاق افتاده رو انتظار داشته باشید که امن عربی خوب بفهمید شما منظورمو می‌فهمید نه یه داستانی وجود داره پشت به وجود آمدن این شریعت هایی که از ابراهیم نشعت گرفته که تو قرآن باستا پیدا کرده و این نکته خیلی اساسی توی قرآن هست اونم اینکه اسماعیل ذبح بوده و خیلی بیدقتی میخواد یه نفر قرآن رو بخونه و اینو نفهمه. این نفهمه که اسماعیل هم واژگانی واضحه همین که کل ماجرا هستن این ضبیح بودن اسماعیل سازگار با مسئله این که چرا در واقع اصحاق من تو سوره چون یه جلسه در این مورد بحث کردم دوباره بحث نمی نکته ای که میخوام بگم اینه چرا من میفهمم و ابن عربی نمیفهمم برای خاطر اینکه فقط من من چه ادعایی که الهامات عرفانی دارم که من چه ادعایی ندارم من قرآن رو با دقت بیشتر دارم میخونم قران یه چیزی بیش از الهامات به شما میده حقایقی توی قرآن اشاره بیشتر وقته داره اشاره میشه که اینا جزء به اصطلاح طبیعی ادراکاتی آرف نیست نمیگم منظورم اینه میفهمید من. این همه های تاریخی که تو قران هست شما نباید انتظار داشته باشید ابن عربی بدونه که عارفه اگه من بگم اونا رو بهتر میفهمم برای خاطر که اون بخشای قرآن خیلی خیلی با دقت بیشتری خوندن هیچ جای تعجب نداری کلن توی قرآن و توی شریعت یه لایه خارج از شهود عرفانی وجود داره. و به وضوح عرفا توی فهمیدن اینجور داستان ها اشتباه کردن اینا رو مثلا فرض کنید عرفا بعض از این داستان ها رو به یه سری از مشایلاتی از درون خودشون داشتن سعی کردن تطبیق بدن ولی آخر بعضی هاشون جالبه بعضی هاشون کاملا غلطه اینجور بالاخره شما نوع ادراکاتی که تو قران میبینید نوع ادراکات عرفانی نیست یعنی یه لایه هایی داره که ممکنه عارفی در حد ابن عربی هم اصلا درک نکنه نفهم تا الفاظو دقیق نخونه به خود مت توجه نکنه بعضی چیزا نفهم حالا دو تا نکته به من برای وارد شدم به بحث قرآنی گفتم یکی اینکه که شما به همین نکته توجه بکنید که در مورد همین مفصال مربوط به حج و زمینهاش اشتباه بزرگ توی آثار ابن عربی به عنوان بزرگترین عارف وجود داره و از در من خیلی طبیعیه یعنی هیچ بزرگ بودن ابن عربی به عنوان عارف به این که یه قسمتی از تاریخ مثلا انبیار رو بتونه درک بکنه هیچ ارتباطی نداره به نظر من این تاریخ هم توی قرآن با این جزیاتی که اومده اینو مکانیزم‌های شهود عرفانی دراش کار نمیکنه. شما یعنی عرفا دو چهار شهود نسبت به تاریخ و نمیدونم جغرافیا و اینا زیاد نمی‌شدن همه چیز استسلاحش بود وجود داشته باشه ولی این شکلی که مثلا یه مجموعه ای از الهامات نه مثلا تصوری نمیتونم داشته باشم که بدون الفاظ چجوری تاریخ انبیا به حضرت رسول الهام شده که بعدیشون ترجمه کنه به زبان عربی ویژن بوده مثلا یه سحنه هایی رو می‌دیده مالتی مدیا می بوده برای اینکه باید یک کلامات هم اونجا رد و بدل می‌شده رو می‌دید. خب همین اگه قبول کنید که این جور مالتی مدیاس یعنی غیر الهامات عرفانی معمولیه که به ناخره یه چیزایی داره دیده میشه و شنیده میشه و نمی‌دونم همه جورش گزارشه شده به طور استثنایی جغرافیاییش ممکنه باشه برای شما ممکنه مثلا یه داستان معروفی مولوی داره که یه نفر خواب یه گنجی توی فلان جا دفن شده میره مثلا پیداش بکنه ما جغرا... این این یه جور الهام جغرافیاییه دیگه محل یه چیزی رو شما داری توی رویا می‌بینید هرچی فکر کنید در مورد وقعیه که اتفاق افتاده یا میخواد بیافتن ممکنه این الهاماتی به شما در ولی نه منظم براتون تاریخ مثلا انبیاد بعد اصلا کلا این چیزی که تو قرآن هست مثلا دیالوگای بین فرعون و موسی. و اینه. من اصلا نمیفهم این چیزایی که به غالب اینا حس و حال چیه که اینجوری ترجمه میشه واقعا مداره من متن قرآن به وضوح چیزش واجهگان بیسه الهاماتش واژگان. خب به من از اولین جایی که توی قرآن به مسئله حج و کربه اشاره شده شروع کنم دارم سعی میکنم بگم که نکاتی که تو قرآن هست خیلی شبیه و تأکید روی اون چیزهایی که من گفتم به عنوان مسائل فردی حج نیست شما انتظار دارید که از عرفا چیزهایی نزدیک به مسائل فردی بشنبید نرات رشد روانی انسان ها چیزای چیزهای شبیه طریقت و از قرآن نباید انتظار داشته باشید که فقط اونا رو بشنبید من حالا بذارید از اولین نقطه شروع بکنم اولین جایی که به کلم به کعبه و حج در قرآن اشاره میشه تو سوره بغره است و مسئله تعلیر قبله اون شما اولین جایی که اصلا خوبیتی برای کع نه به عنوان جاییه که باید برید حج به عنوان جایی که باید اون سمت نماز بخوند من چون در مورد سوری بقره خوشبختانه حد درقل یه جلسه صحبت کردم میتونم از این صحبتهای که کردم استفاده رو بکنم که اصلا مسئله تغییر قبله توی سوری بقره یعنی انگار امضا شدنه به وجود اومدن یه جامعه دینی جدید یعنی انگار جا جامعه دینی هویتش یکی از ارکان هویتش یکی از نمادهای هویت پیدا کردنش اینه که قبله داد و اولین جایی که شما کعبه رو بینید نه به عنوان محل حج به عنوان قبله است به عنوان اون چیزی که جامعه دینی اصلا انگار داره بر اساسش ساخته میشه اونا اورشلیم رو دارن حالا جامعه دینی جدید داره توی سوره بقره رسما اعلام میشه که جامعه جدیدی به وجود اومده و اولین کلام اینه که به سمت مسجد الحرام نماز بخونید بنابراین هویت مسجد الحرام در اولین نقطه که در موردش می‌فهمیم، اینه که محل در واقع قبله مسلمان است و اون نماد وجود جامعه دینی جدید به اسم جامعه اسلامی شما اینن مسئله قبله بودن و حج رو در دین یهود هم برید. یعنی اصولا حج به همون سمت در همون مکانی انجام میشه که قبله جامعه دینیه اونا هم مراسم حج داشتن زیارت معبد حیکل سلیمان در می میومدند. اونجا مناسق خودشون انجام میدادند که از جمله مهمترین مناسقشون قربانی بود و اینن همون در واقع زیارت به زیارت محل قبله رفتن در اسلام هم موجوده اول اول اولین نقطه در قرآن در مورد ساختمان کعبه در مورد مصرد الحرام تأکیدش روی قبل بودنشه روی اینی که جامعه دینی انگار حول این قبله داره شکل میگیره و من از این میخوام اینجوری در واقع استفاده بکنم که شما از اون لحظه اول وقتی که با کعبه و مسجد الحرام و توی قرآن برخورد میکنی بیشتر از این که مسئله مسئله انفرادی باشه مسئله اجتماعی و اگه بشمارید که چند بار تو قرآن وقتی داره در مورد کعبه صحبت میکنه در مورد مکه صحبت میکنه یا در مورد حج صحبت میکنه واژه ناس تکرار میشه فکر کنم بیشترین توی این نتورک واجهگان قرآنی بیشترین وزن رو اطراف این مفاهمی مثل کعبه و مکه و اینا واجه ناسته اصلا یه آیه عجیبی توی قرآن هست در مورد مسجد حرام و کعبه میگه میگه ان اول بیتن وزهل ناست لن لذیب به بکتیم. اصلا اولین خونه در طول تاریخ برای مردم ساخته شد یعنی ابراهیم برای خودش نساخت برای استفاده افراد خاصی نساخت واقعا برای همه مردم ساخت و هیچ جور مالکیتی در مورد کعبه هیچ وقت وجود نداشته و وجود نداره این هویت به اصطلاع اجتماعی بودن ساختمان کعبه به نظر من تو قرآن بیشتر از هر چیزی روش تحکیب بود و همین هویت اجتماعی به حجم تصریف میدن یعنی حج من نمیخوام بگم همه اون حرفهایی که من زدم و واقعا معتقدم که تحولات فردی که آدم ها وقتی میرن حج قرار متحول بشن اونا سر جای خودش ولی این توجیح نمیکنه که چرا همه مسلمان ها دست جمعی در یه زمان مشخص و در یه مکان مشخصی باید حجو انجام بدن یعنی من میتونم بگم که تعداد قبله روز زیاد کنی. روز، روزهای مثلا عرفات و یعنی هر کسی هر وقتی دوست داشت مثل ما که این کار کردیم دیگه امامزاده ساختیم برای خودمون زی... یکی از فلسفه های ساختن زی... ساختنها اینی که خب سفر سخت بوده دیگه مثلا فرض کنید داره یه نفر در... داره توی یه استانی زندگی میکنه، امامزاده اصلا نیست اونجا محل زیارتگاهی وجود نداره این که مشکل رفت آمد رو با ساختن هر روستایی برای خودش یه امامزاده ساخته همونجا و مناسه که خودشون انجام میدم و حالا بگر از فقاید تجاری که زیارتگاه داره همیشه برحال حال آدمایی از اطراف هم کم کم میان خلاس ممکنی امامزاده یه روستا بهتر از امامزاده یه روستای مجاور کار کنه یه لطیفه ای هست که میگه یه نفر یه صبح که نوشته که صدقه ه جور دلال رو رفت میکنه و میخواست خوشحال شد یه پولی انداخت داشت که آمون رد میشد ماشین زدش بعد همون که روی زمین افتاده بود دیدی یه نفر دیگه داره تو همون صندوق پول میریزه تو اون این کار نمیکنه حالا بعضی از امامزادها کار بعضی ها کار نمیکردن بعضی مثلا بهتر کار میکردن اطرافشون داستانای ساخته میشد من میخوام بگم اون تحولات فردی که من گفتم اگه قبله ها متعدداً باشه خب میتونه اتفاق بیفته شما برید در یه جایی و مثلا فرض کنید یه 4 کیلومتر یه جایی در نظر بگیرم به عنوان اینکه برید یه روز اونجا باشید و چادر بزنید و دو روز هم اینجا باشید و نمادین دیگه یه چیزی رو هم سنگ بزنید و برید خونه‌تون من اینکه سالی یه بار در یه روز خاصی در یه مکان خاصی همه جمع میشن جزء مراسمه حالا مثلا همون حالا جغرافیهاشو متعدد نکنه ولی زمانهای مختلف میشد این اجتماع بزرگ مسلمان ها به وجود نمی اومد شما هر وقتی تو قرآن حرف از مکه و کهبه و حج هست این ارتباطش با هویت مسلمان و به عنوانی جامعه دینی رو به وضوح میبینید این از لحظه اولی که اصلا کهبه رو میبینید به این عنوان میبینید به عنوان چیزی که انگار خوبیت جدیدی داره ایجاد میشه در جهان و کعب نواد اون هویته و همه این اجتماعاتی که همه با هم دیگه میرن یه جا و متحد و شکل کارهایی رو انجام میدن در یه روزهای خاصی اینا همه در واقع به جامعه اسلامی هویت میده بنابراین یه بود اجتماعیی توی حج هست که ممکنه توی اون دحثای فردی که من کردم اصولا لازم نباشه دادم بهش اشاره بکنم و توی قرآن روی این نکات روی این نکاتی که مربوط به این بوده اجتماعی تأکیدها ها خیلی زیاده و به نظر من بیشتر از بوده فردی روش تحکیت شده و اگه میبینید بعضی از اجزای مناسک خیلی تو قرآن با دقت بیان نشدن برای خاطر اینکه که اونا نسبت به این ماجره های اجتماعی حالت جزیات دارن لزومی نداره بیان بشن مثلا اینکه یه روز در عرفات بمونید، مثلا دو روز در منا، اصل ماجرای خود اون چیزی که روی قرآن مثلا تو قرآن مهمه اصل این اجتماع کردن اونجاست. قربانی کردن تو قرآن بیشتر اشاره میشه تا مثلا فرض کنید کردن. یه بار مثلا در قرآن یه اشاره مختصری پیش در حالی که ممکنه از نظر عرفانی طواف اوج مراسم حج باشه. برای من, رو من تأکیدام روی اینه که این چیزها رو بهش دقت بکنید که این ارتباط در واقع حج و ساختمان خود در واقع مسجد الحرام کعبه و شهر مکه با هویت دینی جامعه اسلام عرفان فاقد این بعد جامعه دینی من, من ندیدم متن عرفانی که یه الهامات جالبی در مورد مسائل مربوط به جامعه دینی توش باشه در حالی قرآن پر از اینجور در واقع نکات ساختنی جامعه دینی جدید و یه مناسکی که این مناسک در واقع یه بخشی از خوبیتش در واقع همینه که به اون جامعه دینی یه میده که با بقیه فرق باره. در مورد من یه ای که در مورد قبله بودن گفتم شباهتی که این که شما برای یهودی ها و طبعا مسیحی ها هم یه معبد دارید. که هر وقت جامعه دینی تشکیل شده قبلهی وجود داشته نگید مسیحی اون معبد رو قبول ندارن مسیحی ها شریعت موسی های کنار گذاشتن از دیدگاه قرآنی مجاز نبود این کار بکنن یعنی هیکل سلیمان یه در واقع معبدیه که برای یهودی ها معتبر برای مسلیه باید معتبر باشه الغای شریعتی که باعث شده که اونا معتقده مثلا به مناسته که اطراف مثلا معبد و حکر سلیمان نباشه بله که چی؟ خب اینو من یه بار سوال کردم از چون که فکر کنم یه بار آخری جلسات یهودیت اینو گفتم که به عنوان جایی فکر کردن داره که ما مسلمان ها چجوری باید درخورد میکردن با یهودی ها آیا باید مثل مثل کروش معودشون رو بازسازی میکردن یا باید در تخریبش و ساخته شدن یه چیزهای دیگه روش چیز میکنن؟ کوشش میکردن من کلا قداستی قایل نیستم برای این رفتاری که مسلمان ها اونجا کردن ولی خیلی هم صراحتن اعتقادی ندارم به اینکه اینجوری درست بود یا معبد خراب شد به دلیل گناه بزرگی که یهودی ها در غصب کشتن مسیح و نپذیرفتن مسیح به عنوان پیامبر در واقعه گناهی که مرتکب شدن منجر شد که معبدشون خراب شد کما که دفعه اول هم که در قرآن این دو تا دفعه ذکر شده دیگه یه بار که به شرک آوردن معبد تخریب شد بعدا از سعرات بابلی که برگشتن با کمک کوروش که اخیراً عزب بسیت شده با کمک کوروش یا بازسازی شد به همین دلیلی که یه اد کوروشو یه جور مقام پیامبری براش قائلا برای خاطر اینکه خب خیلی کاره کدوم پادشاه میاد بره حمله کنه با یه کشوری مثل بابل بجنگه یه اده که اونجا هستن آزاد کنه بهشون کمک کنه که برگردن به سرزمین خودشون و با معبدشون رو بازسازی کنن یه خورده عجیبه دیگه از یه پادشاهه و کاری هم بهشون نداشته فکر کنیم مثلا بعدا انتظاری از یهودی در مقابل این کارهای خودش داشته نه واقعا مثل یه و تو تورات هم همینجوری ذکر شده دیگه که مثلا کروش مأمور و خداونده که میاد این کارا رو برایشون انجام میده. به هر حال پس خود که مفرده
1: رسول ایمان بوده مفرده رسول ایمان بوده فرد ر خب من یه نکته
0: که الان اصلا این حرفو شروع کردم که آخرش بگم اینه که قبله ها ساخته شده توسط ابراهیم ولی قبله ها به اعتقاد خودشون نه به اینکه ما قبول نداشته باشیم ساخته شده توسط داوود و سلیم. حالا درکسر در اکثر رسولان حالا حتی از خود داوود شده ولی هیجان و سلیمان در مورد حضرت ساخته چون یعنی خیلی دوره از زمان عبادان اینجا خود از عبری این قبل خودش حرف اسلام ساخت اسحاق قبله و به تاخیر افتاده تا زمانی که حضرت موسی جامعه دینی رو شکل داده و بعدا اون قبله ساخته شد قبل از اینکه این قبله به وجود بیاد قبله منصوب به حضرت موسی وجود داشت و بین یهودیای یه زمانی در ادوار تاریخی یه عده کافر بودن به حکر سلیمان و میگفتن این بدعتی چون سلیمان رو قبول نداشتن ما مسلمان رو قبول داریم که سلیمان پیغمبری یهودی ها خیلی به پرامبر بودن سلیمان کاری ندارن پادشاهشون، و یه از یه یهودی های اقلیت سامری که در زمان از مسیح هم تو انجیل بهشون اشاره میشه که آدم های مثل اقلیت دینی میمونن و یه جایی محتمرکز اینا کلن رو شلیم قبول ندارن و مناسک خودشون و هم با همون قبله قدیمی که مثلا در بالای کوه میرفتن قربانی مراسم قربانی همیشه وجود داشته در شریعت موسی. یه جایی میرفتن مثلا یه بنایی بود که قربانی انجام میشه دردن منتقل شده نعبد، نعبد سلیمان و بعضی این انتقال قبول نکردم که نسلشون به نظر میده از بین رفته حالا میشه اونا رو احیا کرد شدید مشکلات بین مسلمان و یهودی هم حل بشه دران همونجا یکی از موسا یعنی الان به ذهنم رسید به پیشنه
1: پیشنهاد
0: اینکه اینا نیگاه ذخیره‌ای که بعد از حضرت مسیح در واقع بهشون بر میگردیم ولی واقعا کعبه جایی نیست که یا بود اصولا قرار باشه بیان کاری توش انجام بدن. مربوط به این شاخه اسماعیلیه که اینجا مستقر شدن و زبان عربی هم در واقع زبانی که با اینا به وجود میاد. من نکته‌ای که می‌خواستم بهش اشاره بکنم این بود که اولا جامعه دینی قبله داره و حج داره. و اینجوری نیست که این چیزی در جامعه اسلامی باشه. و اصلا شروع جامعه اسلامی با همین مسئله بوده. یهودی هم چیزی داره ولی اینو میخواستم اشاره بکنم که قبله یهودی ها خیلی متاخر نسبت به قبله مسلمان های که برمیگرده به خود از ابراهیم و توی قرآن هم خیلی روی این تاکید میشه که این بناییه که ابراهیم میساخته شما در مطول مقدس یهودی ها هم اشاره به این که ابراهیم خیلی جاها چیزهایی ساخته میبینید پرستشگاه برای سشگاه برای خدا و این بنابراین با متون خود اونا سازگاره که شما بگید که مثلا اگه اسمایل رو دور کرده جایی برده اونجا پرستشگاهی ساخت هرچنگ که تحکیدی روی خود کعبه توی متون یهودی حدقا من ندیدم جایی تحکید بشه خب من یه جلسه در مورد این سوره بقره و ماعده و آیات حج صحبت میکنم و بحث رو